0: Cette semaine, un petit podcast, ça faisait un dieu que tu n'en avais pas fait. Euh, le dernier que j'ai fait, c'était directement dans ce studio-là, c'était pour, euh, pour partir à la patente, tester, tester un petit peu les mécanismes de tout ça. Et euh, j'avais fait ça avec Benny, Pat et Anne-Lee, Simon, c'est un podcast de l'impro. Mais là, c'est le bon vieux retour à mon, à mon podcast, formule originale, one to one, un invité, on pose des questions, on rentre dans la vie du gars. Euh, ce qu'on veut, c'est euh, découvrir, découvrir un peu sa personne, ses passions, euh, ses buts, fait tout ça, puis cette semaine, j'en ai tout un. Je sais pas pogné, la moitié d'un homme, c'est un gars qui est rempli, rempli de diversité, il est rempli d'idées, donc je pense qu'on va donner un podcast bien, bien intéressant. Donc, si tu es chez vous, puis tu écoutes ça, porte toi du popcorn, débouche-toi une bière, puis écoute-nous, il y en a pour un bout, on part sur le grand fleuve tranquille de l'histoire, de la culture et de la philosophie, mon invité, Mathieu goyer Poulain.
1: Écoute, c'est vraiment bien dit, Wayne, euh, le grand fleuve. C'est Mathieu Poulain goyer Il y en a sont ouais, Goier Poulain, c'est ça, pas très les, parce que moi, je veux les deux noms de famille. Autant celui de ma mère que celui de mon père. C'est générationnel. Donc, pour ça toi, c'est important. Ouais, exactement. Ça prend les deux. Donc, eh, hey, mais j'ai déjà fait la coulisse, moi aussi. Tu te rappelles
0: C'est vrai. T'as été euh, le, le deuxième invité. La ouais. Euh,
1: la philosophie de l'impro. On en avait parlé, c'était quand même très oui. drôle.
0: D'ailleurs, oui. euh... je vais revenir sur deux ou trois choses là-dessus durant le podcast. Ouais. En fait, c'est ton style de jeu, mais ben, je, je vais parler un peu de toi. Je voyais y aller avec ça. Présentation de mon invité. Donc, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, euh, il l'oeuvre maintenant comme professeur de philosophie au cégep de cette île. Il fait aussi des chroniques, ça c'est nouveau, on va en, on va en parler. J'en ai écouté, j'ai écouté les deux dernières qu'il a fait. Euh, ben, les deux premières ou les deux dernières, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les, euh, comment, qu peut les, euh, les, les nommer. Euh, bien intéressant d'aller voir ça sur euh, le fil de l'actualité. Ben, sur mon fil Facebook, je vais le partager aussi en lien. Sinon, c'est sur euh, audio, euh, page euh, Ici Côte-Nord. Donc, euh, bien intéressant. Puis, euh, première question que j'ai pour toi, c'est... Le jeune Mathieu, le petit Mathieu, là, où c'est qu'il s'en allait?
1: Jeune, jeune, où c'est qu'il s'en ouais, allait?
0: Jeune. Tu te voyais-tu finir comme ça, euh, professeur de philo, à cette
1: euh, oui et non, dans la mesure que jeune, j'ai toujours été dans la communication. Moi, ma matière préférée, c'était les présentations orales. Donc, euh, être devant la classe, puis parler devant tout le monde, être un présentateur, être un animateur. Euh, donc, c'est clair que je me voyais quelque part dans le domaine de la communication. Au secondaire, j'adorais l'histoire, c'était ma matière la plus forte. Puis j'ai été longtemps euh, éducateur en service de garde puis moniteur dans les parcs récréatifs. Fait que pendant longtemps, je me suis dit, tiens, je pourrais être enseign... enseignant au primaire. Puis là, au cégep, je me suis dirigé comme euh, acteur parce que j'ai fait mes auditions à l'école de théâtre avec mon père. Mon père a fait les auditions avec moi. On a joué un extrait de tremblé, puis on a joué L'Avare de Molière. Fait j'étais à l'école de théâtre. frère ouais, et fils. Ben exactement, c'est étonnant, mais... Ça, ça a fonctionné. J'ai été sélectionné en son R5. Je voulais devenir un comédien. Mais quand je suis rentré au cégep à Saint-Hyacinthe, j'étais beaucoup trop immature pour devenir un comédien professionnel. C'est vraiment tout un job. Fait que je me suis réorienté en finissant mon deck là, à, à faire la philosophie à l'université. Et là, évidemment, je me suis trouvé vraiment là-dedans. Et, et, et comme l'enseignement, ça m'avait toujours attiré, l'enseignement de la philosophie s'inscrivait totalement dans, dans, je dirais, ma, ma mission, mon but. Donc... Voilà, mais toutes les expériences que j'ai vécues euh, sont utiles et enrichissent mon parcours encore jusqu'à ce jour.
0: Même dans tes, dans tes temps libres, dans tes passions, dans tes ouais. habits, l'impro, euh, donc l'art oratoire est beaucoup là pour toi, ouais. avec, euh, as toujours ça facile, cette espèce de, 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 de bagoula, de langage là, parler avec les gens, pour toi c'était pas, euh, pas compliqué, t'es-tu quelqu'un qui a du trap, par exemple?
1: Euh, ben, tu sais, j'en ai déjà eu par le passé, puis à certains moments, ça peut ressortir de temps en temps. Ça dépend un petit peu de, du degré d'engagement de, ou du, du niveau de ce qui est attendu, du niveau de surprise et de nouveauté. Et c'est pas mauvais, cette espèce de, de trac là mais avec l'expérience, on en vient à l'aimer presque comme une drogue, comme si c'était quelque chose qui... Euh, une espèce d'anticipation, oui, stressante, mais en même temps excitante. Donc, oui, parfois un peu le trac en effet, mais... Mais c'est comme si on je m'étais un peu habitué et que je m'y attendais. donc Mais il fallait tout le temps se recentrer sur le plaisir, sur c'est quoi qu'on est venu faire, là c'est quoi l'important, avoir du plaisir, communiquer, faire passer un message, etc.
0: Puis autant dans l'enseignement, justement, qu'en impro, tout ça pour toi, c'est la même. Ou, ou, par exemple, tu vas jouer un match, je euh, sais tu vas jouer un match d'impro, que ce soit un tournoi ou un match de saison régulière, c'est-tu plus stressant pour toi, plus palpitant que d'enseigner ou vice-versa?
1: Euh, c'est très différent. Euh, le match, on souhaite, on, on souhaite être bon, on souhaite être divertissant, mais ça ne donne à rien de penser aux résultat Le plus important, c'est de penser à comment on se sent, c'est-à-dire être détendu et avoir du plaisir. S'exprimer librement, puis on verra ce qui arrivera. C'est vraiment le, le comme ça qu'on joue la, la meilleure impro. Euh, pour ce qui est de, de l'enseignement, Bien évidemment, il y a une bonne partie qui est improvisée parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler. On ne connaît pas les réactions des étudiants. Il y en a qui sont motivés, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout motivés. Et là, on, on voit un peu ce qui va arriver également. On se prépare du mieux qu'on peut, mais la préparation en amont est beaucoup plus longue que la présentation en classe qu'on donne. C'est un petit peu comme une pièce de théâtre. Hein? On se pratique longtemps d'avance pour arriver en classe, faire la présentation. Fait que j'imagine que quand tu connais bien ton texte, quand tu t'es bien entraîné, quand tu connais bien ta matière, ta théorie, là tu arrives en classe et ça se passe bien. Mais on ne sait jamais comment ça va être reçu par les étudiants. On sait jamais si cette journée-là, ils vont pas être euh, euh, en maudit après quelque chose ou désintéressés, tu sais pas trop. Fait que l'énigme c'est de se retourner vers eux pour essayer de leur de les faire participer. Essayer d'aller captiver leur intérêt. Parce que si je dis quelque chose, Wayne, je te dis « Va-t'en chez le dentiste. » OK, je viens de te dire « Va-t'en chez le dentiste. » Mais le plus important, ce serait que toi, tu te dises dans ta tête hey, « aime moi, Wayne, il faudrait que j'aille chez le dentiste. Right. Okay. » C'est comme s'il fallait que je fasse naître en eux un espèce de soupçon de sagesse. Comme si j'allais à pêche à, sa à sagesse. genre Je lançais ma ligne puis j'espère pouvoir tirer un poisson. Mais tu sais idéalement, il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de l'étudiant. Je pourrais être le meilleur enseignant de tous les temps si cette journée-là, ils n'ont pas envie d'écouter, je peux pas faire grand-chose. Par contre, je peux essayer de solliciter leur participation au ouais. maximum par toutes sortes de moyens différents. Et c'est là où l'impro et la mise en scène, en classe, c'est très pratique.
0: Va t'aider là-dedans. C'est vrai que c'est sûr que la communication, c'est les deux barres. S'il n'y a personne pour recevoir, t'as beau lancer le message que tu veux. Oui. Euh, mais effectivement, des trucs pour... Euh, moi, j'appelle ça des fois, ben, briser la glace. Oui, oui copier le public un peu. Ouais. oui que hey, tu dois jouer là-dedans, ça doit être un peu, un peu plus facile pour toi. Ouais. Fait que, euh, donc, puis toi, ça, 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 ça te fascine encore, cette, cet enseignement-là, tu dois faire ouais, ça. Oui, énormément. Euh, 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 oui,
1: ouais, vraiment, là, euh, parce qu'il y a énormément de facettes, et je ne fais que les découvrir, donc moi, j'aime autant, je suis vraiment très, très, très chanceux, parce que j'aime autant mon, ma, ma profession là, maintenant, que quand j'ai commencé, il y a six ans, au cégep de Sept-Îles, parce qu'il y a tellement de facettes et de choses à expérimenter, de techniques pédagogiques, de... De matière enseignée, parce qu'en même temps, on redécouvre tout ce qu'on enseigne, la philosophie, on redécouvre les auteurs qu'on pensait maîtriser, mais qu'on maîtrisait si peu finalement.
0: Comment ah ça fonctionne mais J'ai une ça. question plus technique ouais, un peu pour monter. Comme toi, ce cours-là, ouais. quand tu as commencé à donner ça, est-ce que tu avais déjà un package deal de base ou tu l'as monté de A à Z tout seul ou il est devenu de fil en aiguille? personnalisé au coton. Là, de, ben, moi, de... j'ai fait
1: mon bac et ma maîtrise en philosophie. J'ai fait une maîtrise sur Nietzsche, donc sur la volonté de puissance à travers la lutte dans la philosophie de Nietzsche. Et dans ma maîtrise, j'ai fait des stages en enseignement au collégial. Donc, trois stages, un d'observation, un de participation partielle et un autre de participation beaucoup plus importante. Puis comme j'avais de la misère à me trouver de la job, parce que c'était hyper contingenté, je allé faire une expérience d'enseignement volontaire à Valleyfield, et là, j'ai eu la chance d'expérimenter encore plus. Donc, quand je suis arrivé à cette île, j'ai comme réutilisé les expériences que j'avais faites au Vieux Montréal et à Valleyfield. J'ai tout mis ça ensemble pour ma première session. Évidemment, c'était pas parfait, mais tu sais, on commence, on fait des erreurs, on, on essaye des choses, etc. Mais là, après une première session, on s'améliore, puis de fil en aiguille, on, on veut toujours essayer de s'améliorer, maîtriser plus la matière, maîtriser plus la pédagogie, euh, à Être plus à l'écoute des étudiants, apprendre à les stimuler, à les animer, etc. J'avais de l'expérience, puis on peut dire que tout ce que j'avais fait aussi me servait à la pédagogie, mais à un moment donné, t'as beau être préparé de toutes les façons, faut que tu le fasses. C'est en le faisant que tu apprends le mieux. Ouais. Mais j'avais quand même été assez bien préparé. Mais personne ne te prépare au fait que la, là, la classe, c'est toi, puis là, euh, je veux dire, il faut que tu t'en rendes compte par toi-même en le faisant. C'est un peu comme l'écriture. Euh, T'as beau ouais. planifier, faire des plans, faire des plans, faire des plans, quand t'arrives pour l'écrire, c'est là que ça va se décider.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu vas écrire là, là? L'histoire peut, peut, peut complètement changer. Puis écoute, euh, J'ai déjà écrit aussi un peu à l'occasion. Puis effectivement, euh, une histoire... Moi, en fait, j'ai déjà écrit un livre, c'est un conte. Puis mon histoire a changé mille fois. Quand, quand je la comptais, déjà changé, Mais le, la fois que je me suis assis pour l'écrire, c'est la première fois que j'écrivais de A à Z... Cette histoire-là, elle a complètement changé. La fin, il s'est rajouté des, 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 des trucs. Pis, des fois, c'est peut-être bon, peut-être moins bon, mais il y a une espèce de magie qui s'appelle. Le temps de, on dirait, de poser ta pensée parce que le verbal, l'oral, ça va vite. C est, c est, quand on lit, ça, ça se consomme sur le coup Puis, ça sort des fois, on dirait... On, tu parles parfois plus vite que ta pensée, mais quand tu l'écris, ben, tu as eu plus le temps un peu de penser. À ta, à
1: oui, vraiment. Et tu dois peaufiner, repaufiner sans cesse, recommencer... Un petit peu comme une sculpture que tu sculptes ouais, et que tu profines. Et dans le fond, euh, la parole, on pardonne assez vite parce qu'on passe à autre chose. Puis c'est des paroles, les paroles s'envolent. Ouais. Mais les écrits restent. Et s'il y a un mot de trop, il y a un mot de trop. S'il ben, y, hein? ouais. y en manque un, il y en manque un. Puis ça va paraître. Donc là, on est plus pointu dans, dans l'analyse. Donc c'est un travail quand même de fond. Là. C est, c
0: est Moi, ce qui m'avait fasciné, vraiment, écrire, c'est vraiment une expérience en soi. Parce que as tout... Moi, je suis un gars qui, qui est beaucoup plus, peut-être un peu comme toi aussi, mais beaucoup plus dans l'oral, euh, animer des, des, des trucs, bon, faire, faire des, des, euh, soit des animations, des numéros d'humour, euh, peu importe, euh, faire des comptes. C'est ça, c'est beaucoup dans, dans, dans l'oral. Donc, moi, je transmets mes messages, j'ai la réception directement et je joue beaucoup aussi avec mon non-verbal, la façon de poser, mon ton, euh, bon, le volume de ma voix. Enfin, on dirait que j'ai plein de paramètres que je peux ajuster. Euh, au, au receveur de mon message, tandis que le livre, c'est là, là que j'ai trouvé ça le plus dur, c'était de trouver la phrase « comment est-ce qu'ils vont la recevoir? » Parce que moi, je sais ce que je veux dire, mais lui, il ne sait pas, il n'y a, a pas les autres codes. Le non, ce n'est Le seul code qu'il a, c'est les mots qu'il lit.
1: À qui tu t'adresses? tu es tu comme un lecteur idéal qui comprendrait tout ce que tu veux dire? Des fois, quand j'écrivais le, le, le livre sur lequel je travaille, sur l'identité québécoise, j'essaie un peu de m'imaginer que ma mère serait le lecteur idéal. Mais à un moment donné aussi, il y en a d'autres qui vont lire « C'est pas seulement ma mère ». Donc tu essaies d'être assez rassembleur, d'être assez universel. Mais en même temps, tu essaies d'exprimer ta voix complètement singulière, ta voix complètement unique. Qu'est-ce qui va s'imposer, c'est qu'est-ce que tu vas écrire, dans le fond, euh, aussi original que c'est. Des fois même que tu es surpris en disant « ben j'avais pas le choix d'écrire ça ». Comme ouais. toi ton compte je pense sur le rat, c'est ça
0: oui.
1: a, Ça a pris une forme, ça a pris une tournure oh où oui. t'avais pas le choix, c'est ça que ça donne. Mais là maintenant moi je te dirais « ben ouais pourquoi tu rajoutes pas un, un bateau, un ci, un oh ça oui. ?» Non, 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 non. C'est le même que ça va être. Parce que la créativité, il y a quelque chose d'une affirmation. Oh quand, oui. quand Beethoven il dit « ça va être en la mineur » ou quand Mozart dit « ça va être en fa majeure »,« That's it », tu peux pas vraiment t'ostiner avec le créateur, ah,
0: il a envie de faire ça, puis ça s'impose de lui-même. Maintenant, les gens sont libres à eux de l'interpréter comme ils veulent, ouais. ils veulent, bon, changer des phrases, puis ça, c'est correct, c'est juste que, comme tu dis, à un moment donné, accouches du projet, Tout à fait. puis v'là ouais. euh, le bébé, tu sais, je veux dire, ouais. il fonctionne, puis il marche comme on l'a fait. Parlant d'écriture, parlant de, de, de gros projets, écoute, je pense que ça va être un peu le, le, le cœur de ce podcast, ben, écoute, une grosse partie de ce podcast-là. Tu te lances dans ce processus-là. C'est commencé?
1: Ouais, ben dans le fond, ça fait plusieurs années que je, je porte en moi pour reprendre la métaphore de la femme enceinte ouais, est qui bon. est quand même très appropriée pour parler de la créativité. Donc, euh, ce projet-là, donc après mon mémoire de maîtrise sur la volonté de puissance, je me cherchais un job. Ça a pris un deux ans avant que je trouve de quoi à cette il Et... En moi, c'est comme si j'avais recommencé un genre de nouveau mémoire de maîtrise ou un genre de doctorat. Et c'était le thème de l'identité québécoise qui est revenu, qui est remonté à la surface en raison de mon éducation et de mes intérêts du passé. Et là, je me suis mis à écrire, à lire, à, à écouter des vidéos, à écouter des films puis à prendre des notes. Énormément, ça a été sur plusieurs années. Quand je suis arrivé à cette île, j'ai mis tout ça de côté. J'avais travaillé là-dessus pendant quelques années. Quand je traversais cette île, pendant trois ans, je n'ai pas du tout pensé à l'identité québécoise. Mais après trois ans, quand j'ai commencé à avoir une certaine maîtrise de mon enseignement, bien, le sujet est revenu. Quand je te disais que le sujet s'impose à nous, qu'on le veuille ou non, ce sujet-là m'a toujours obsédé, et c'est comme ma tâche, mon problème, euh, entre guillemets, à régler. Euh, et ça va passer à travers le livre. Parce que c'est une forme qui est très achevée, très aboutie. Donc. Euh...
0: Parlons-en de cette conviction-là, parce qu'on la partage, elle est commune. Moi aussi, je pense que c'est assez assumé, celle de notre identité, de vivre notre identité, de, de... <coughs> revendiquer à quelque part notre, notre identité. Pas, pas nécessairement au détriment d'autres identités, mais euh, pour toi, c'est quoi justement l'essence de l'identité québécoise?
1: Extrêmement difficile à définir, et je ne suis même pas certain de pouvoir nommer une essence euh... Il y en a qui des, 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 des auteurs de philosophie qui diraient « Ah, oh, j'aime pas la posture essentialiste. » Ils vont dire que ce sont des anti-essentialistes. Ils, ils veulent pas postuler une essence. Est-ce que c'est le fait français en Amérique? C'est assez large. Ça pourrait être ça, le fait français en Amérique. C'est oui. répandu partout, à l'ouest, à l'est, du nord au sud. Euh, il, y en a, il y en a beaucoup qui ont parlé de, de Québécois de souche.
0: Mm -hmm. euh,
1: Falardeau lui disait « je ne suis pas un arbre, il euh, n'est pas question d'être de souche. Moi, c'est question de « As-tu envie de faire l'indépendance? As-tu envie de construire oh oui. un pays? » Donc, l'identité québécoise, c'est un sujet extrêmement polémique. Oui. Euh, ça l'était à l'époque et ça l'est encore tout à fait aujourd'hui.
0: Je partage un peu sa, sa vision des choses là-dessus à Pierre Falardeau, défunt Pierre Falardeau, euh, qui disait « tabou beau être rouge, noir... Violette ou t'acheter avec des pitons jaune-orange. <rire> jaune ouais. Si t'es de mon bord, t'es mon frère, t'es québécois. Fait que si tu luttes dans mon sens, que lui voulait, c'était justement de, de, de libérer le Québec. C'est qu'on devienne une nation propre à nous autres, qu'on devienne euh, indépendant. J'ajouterais aussi à ça quelques mots de... Zachary Richard, euh, auteur, auteur artiste, interprète, là, euh, qui disait, lui en fait, a vécu ça, lui a vu ça, il a vu des. Euh, il dit qu'il a vu, dans une entrevue que j'ai écoutée, il dit qu'il était euh, dans le coin de la Louisiane, mm -hmm. il a vu des, euh, des peuples, il a vu des identités mourir assez rapidement. Là, en, on parle entre 4 et 5 ans. Donc, euh, c'est un peu pour nous protéger de ça, toutes les. les bon, toutes les, 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 les sorties, des fois un peu euh, rocaboles de Pierre Falardeau, mais je rejoins un peu son message. Ouais, toi, je sais pas si tu adhères un peu à ce côté-là. Moi, le mot « québécois de souche », c'est un mot que j'utilise plus <coughs> depuis ces depuis explications
1: Non, ben, c'est certain, mais c'est parce qu'à un moment donné, le problème, c'est justement la multiplicité des appellations pour se désigner en tant que Québécois. Ouais. Okay? Parce que, Wayne, savais-tu, toi, que quand on est arrivé en Amérique, mettons, les, les Français, ben, au début, il était des Français... Ouais. Puis après ça, ils se sont dit « on est des habitants ». Alors ça, les habitants sont devenus des Canadiens. Mais là, il y a des Anglais de l'Ouest qui voulaient se distinguer. Fait sont les, les francophones ont dit bon, « on va être des Canadiens français ». Puis pendant longtemps, on était des Canadiens français. Jusque dans les années 60, où là le terme « québécois » a commencé à ouais. émerger. Donc, de Français habitants canadiens, Canadiens français à Québécois. Last hour, on va être des Québécois de souche. On va être des Québécois... Ouais. Euh, et là, tu mets une autre désignation, tu mets une autre spécificité. Donc, tu te divises de plus en plus. Ouais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un pays, tu pas un tout, tu es juste une province, tu es juste une partie d'un tout. Donc, moi, cette espèce de...
0: Ah, c'est ouais, exact.
1: exactement. Exactement. Euh, c'est comme si on se... La parcellarisation, on devient une fragmentation. Euh, ben là, on est, la, la pointe de tarte devient de plus en plus aiguë. Et moi, je refuse de, de me faire euh, réduire à ça, à être un de-souche ou, euh, euh, comme disait Fernando, oh, je suis un francophone québécois d'Amérique du Nord, britannique. <rire> tu sais ça, ça devient un petit peu ridicule, là, toutes ces appellations-là. Sauf qu'en même temps, c'est un peu le, le fond
0: ouais. du problème de l'identité québécoise, de la difficulté à se nommer. Tu vois, je l'avais pas compris comme ça, puis je, je trouve ça vraiment intéressant. J'y adhère totalement. Puis c'est vrai qu'à force de se diviser, de toujours... de. De, de se nicher dans un mot ou de se cacher derrière d'un mot, plus ça va, plus c'est niché, bien là, plus qu'on rapetisse. Fait l'effet, pour contrer ça un peu, ce serait justement de faire un peu le contraire, d'être beaucoup plus inclusif, mais de rapatrier tout le monde. Mais que là, on revendique un peu euh, notre culture, nos, bien, notre langue. Tu sais, je pense, moi, je pense que ça passe beaucoup. On parle beaucoup, beaucoup de la langue. Mais là, il y a plein d'autres facteurs qui, qui interagissent là-dessus. Je ne vais pas plus tout développer. Euh...
1: C'est clair que la langue, c'est fondamental, <coughs> mais il n'y
0: a pas que la langue. Exact, hein. c'est ça. Euh,
1: on est capable de fédérer autrement pour employer, employer un mot très drôle, fédérer. <coughs>
0: Dans
1: le fond, parce que pour finir, l'idée que j'avais en tête de se parceler, c'est que le Canada, lui, en étant un grand tout, lui, il peut contenir à l'intérieur de lui-même la multitude, c'est <coughs> le multiculturalisme de toutes les cultures. Ouais. Donc, lui, il peut dire, je suis... « I'm proud of Québec because it's the francophonie » à l'intérieur de mon Canada. Mais le Canada, c'est une invention québécoise. Right. Parce que le Canada, le terme « le Canadien »,« les Canadiens », le journal « le Canadien », c'est un journal francophone patriote. Le club de hockey, le ouais, Canadien, c'était de, de, de Montréal, de McGill. À la base, c'était des francophones. La plupart, les joueurs de hockey, il y avait aussi des anglophones, mais c'était beaucoup de francophones. Ça Et les à... Anglais de l'Ouest, ils ne voulaient pas être des Canadiens. Ils ont commencé à se distinguer comme des Canadiens. À partir de quand, Wayne à partir de la, la Première Guerre mondiale, quand le Canada euh, a, a rassemblé des, 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 des soldats pour aller se battre euh, en Europe, là, il y a eu un sentiment de nationalisme pan-canadien, on va dire, ouais. qui est né. Et là, les gens ont commencé, les Britanniques, les Anglais, ont commencé à se dire « On veut être Canadien, nous autres aussi. » c'est même pas moi qui le dis, Justin Trudeau l'a dit, qu'à ouais. partir de la Première Guerre mondiale, il y a eu ce sentiment nationaliste, ça, Canadien, qui est né. Mais là, nous autres, on l'avait enfanté, ça, mais on l'a abandonné.
0: Exact. Comment ça se fait
1: qu'on a abandonné une part de notre identité, Wayne?
0: L'espèce de rapprochement qu'il y a eu dans les, dans les, dans les tranchées, entre autres. Oui, exactement. Oui, euh, ouais, c'est vrai. Écoute, j'avais pas vu de même, mais c'est vrai qu'il y a eu un laisser aller où... Un délaissement, peut-être, je sais pas, c'est bon, c'est une bonne...
1: Comment ça se fait que les Français qui sont venus ici, dont le commerce des fourrures, c'est archi-important pour notre culture, c'est vraiment quelque chose de fondateur, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le commerce des fourrures ici, probablement qu'on serait même pas là. Mm. Comment... Puis, quand les Anglais ont débarqué, euh, le commerce des fourrures, ça a, ça a commencé à transiter vers le commerce du bois, et on a comme... les, les... Le, le trappeur est devenu un bûcheron, hein? c'est ce ouais. qu'on voit un petit peu dans l'histoire. Comment ça se fait que le castor est devenu symbole canadien, alors qu'il qu est québécois?
0: Euh... Ah, puis prends tous les premiers, les, les premiers ministres canadiens, fais la liste des premiers ministres canadiens, puis regarde le nombre là-dedans qui viennent de chez nous. C'est quand même assez intéressant. Exactement,
1: parce que euh, quand ça vient de chez nous, ça recrée cette espèce de dualisme canadien-là où tu mets un francophone qui a, qui a une bonne tête sur ses ouais. épaules, mais qui cohabite avec l'anglophone. Donc, le castor, symbole québécois, mais qui a été abandonné et récupéré par les Canadiens. La feuille d'érable, où c'est qu'il y a le plus d'érable? si tu pas au Québec? Tu penses ouais, avec exact. notre sirop d'érable. Et ce symbole-là de la feuille d'érable est un symbole patriote ça a été abandonné et récupéré. En 1964, quand le, le premier ministre a proposé la feuille d'érable comme drapeau, les Anglais de l'Ouest, n'étaient pas contents, tout de voir une feuille d'érable. Ils disaient c'est bien trop francophone comme symbole.
0: C'est c'est trop québécois. Et là, à ce temps ils
1: sont hyper fiers de leur feuille d'érable, mais à la base, ils n'étaient pas du tout intéressés par ça. Il y a eu un abandon du Québec de ces grands symboles-là. On s'est comme un peu refermé sur nous-mêmes. Et le Canada, lui en étant le grand tout multiculturaliste, a profité il, il est le tout. Fait que tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, il en profite. Tu comprends? Hein?
0: Oui, oh, lui, il dit vous faites partie de vous faites nous. Partie ben de oui, nous. exact. Tu sais. euh, pour en reprendre encore, on va sûrement y revenir souvent à ce bonhomme-là, Feu Falardeau, qui disait on, justement, il y a eu une grosse job de colonisation. On est rendu pratiquement colonisé à l'os. Puis c'est tout ce qu'on a vu, mais à un moment donné, il est arrivé quand même quelque chose dans notre, dans notre peuple, dans notre, dans notre nationalité des gens qui sont levés et qui ont levé les flags. À un moment donné, on s'est rendu compte que oui, un peu comme tu disais, bien, le plus ça va, plus l'Anglais euh, au Québec dans ces années-là, c'était le patron, c'était les gens de la, de la bourgeoisie, c'était ceux qui, réu qui réussissaient. Euh, pour prendre souvent des villages, tu vas voir ça, des villes, des villages au Québec, les beaux quartiers, les belles maisons. Ah, ça, c'est toi, des Anglais, les noms de rue c'est Anglais, ça, c'est les patrons. Donc, nous, on s'est tout le temps un peu laissé coloniser on s'est toujours un peu rassis pour laisser ces, ces gens-là qui, eux, ben, avaient le, un peu le monopole du développement et de l'économie, peut-être par leur langue, parce qu'ils faisaient bon, beaucoup affaire avec les marchés internationaux, les Américains, tout ça, entre autres. Mais pourtant, à l'époque, moi, ce que je m'explique, c'est que quand même, on transigeait beaucoup avec l'Europe, donc on aurait quand même pu garder le contrôle de notre marché économique au lieu de se... Ce...
1: Euh, L'Europe était un marché, mais le plus grand marché était vraiment celui des Américains, ouais. donc un,
0: un, un pourcentage le, extrêmement élevé. C'est sûr que si tu recules, c'est beaucoup plus compliqué traverser euh, traverser l'océan et venir ici. Oui, exact, tu sais, ben exact là, les ponts étaient beaucoup puis
1: plus... Puis là, plus. on parle du temps où on était euh, une colonie de la France, puis ouais. là où la, la colonie, on avait un rôle extrêmement réduit dans l'économie euh, les Français n'ont pas été extrêmement doués pour rendre la colonie de la Nouvelle-France autonome. C'était genre, allez-nous chercher des fourrures, allez-nous allez chercher des poissons, des baleines, etc. Des poissons, on en a beaucoup besoin en Europe parce qu'on fait le carême puis on, on mange du poisson 150 jours par année. Mmh. Mais le reste, là, développez-vous pas trop. Non,
0: genre, moi que, moi restez que je voyais...
1: coloniaux.
0: Exact, exactement. Moi, ce que je pense qui est arrivé, écoute, je fais une opinion personnelle, mais l'Europe a pas été beaucoup conquérants. Eux, ce qu'ils voulaient justement, c'est aller chercher les ressources. Ils voulaient pas nécessairement développer ce nouveau monde-là et s'étendre. Eux, ils étaient bien chez eux. Ce qu'ils voulaient, c'est ramener les richesses chez eux et bien vivre. On dirait qu'ils n'ont pas été, je sais pas c'est un manque d'opportunisme, un manque de, 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 de désir de venir ici, s'installer puis développer, mais il y aurait eu, il y aurait pu, en tout cas, avoir un contrôle beaucoup plus, beaucoup plus global sur le marché économique. Là, au début, là. il y avait quand même le beau jeu.
1: Certainement un manque de vision, mais probablement un manque d'intérêt de la France. Moi, mon hypothèse, c'est que la France, quand elle a vu ici qu'il n'y avait pas d'or ni de diamants, puis que la seule affaire de riches qu'on avait, c'était des fourrures, puis des poissons, des pêcheries... Du tabac. Ça ne vaut, ça vaut pas grand-chose. <rire> non, ça ne valait
0: rien l'époque. Euh, vraiment
1: pas. Donc, c'est extrêmement décevant. Alors que les Espagnols, les Portugais sont allés plus bas en Amérique. Ouais. Et là, ils ont trouvé beaucoup d'or, beaucoup de pierres précieuses. Eux autres, ont fait énormément d'argent. Là, évidemment, on, on rentre dans l'histoire de la non, colonisation exact, exact. avec l'exploitation, euh, le rapport d'infériorisation avec les Autochtones, etc., etc. Mais, euh, mettons, quand ils ont vu que c'était à peu près décevant, au départ, la compagnie de la Nouvelle-France, qui s'occupait des fourrures, n'était pas tellement intéressée à installer des colons parce que ça coûte cher. Un colon, il faut que tu l'entretiennes. Ouais, C'est après tu lui que... les moyens de vivre, exactement et Après, certains se sont imposés et là, après, il y, y a eu une vision euh, plutôt euh, d'un régime seigneurial où là, il fallait installer des colons puis faire un peu comme en Europe là, avec des terres, avec euh, des censitaires et là, les, ouais. les agriculteurs devaient payer un sens aux seigneurs, etc. Sauf qu'il n'y a pas eu énormément de... Il y, y a manqué peut-être de vision d'investissement parce que qu'avant l'arrivée de Louis XIV, où on est devenu une colonie royale... Euh, la, la colonie de la Nouvelle-France a failli, euh, failli euh, échouer à plusieurs reprises. On, notre existence ouais. ne tenait qu'à un fil pour plusieurs raisons. Il y avait beaucoup de conflits avec les Iroquois. Ça, ça, ouais. ça nuisait énormément à la survie. Et c'est pas dit de façon péjorative. Hein, c'est juste qu'il y avait énormément de, de conflits. Euh, Champlain avait pris le parti des montagnais oui. Euh, donc, c'était lié d'amitié, ils faisaient des alliances euh, commerciales avec les Autochtones pour les fourrures. Mais là, tu t'es aliéné les Iroquois, qui sont la plus grande puissance d'Amérique du Nord au niveau guerrier. Fait que exact. là, ensuite, ces Iroquois-là sont devenus alliés avec les Anglais. Donc là, ça commence à être difficile.
0: Bon, on, avait, on avait les forces exactement. Puis, euh, oui, c'est ça, il y avait les montagnais comme tu dis, Algonquins avec qui on pouvait transjuger, mais les Iroquois qui étaient des des guerriers redoutables. Oui, exactement, ouais. Puis, euh, c'est ça, il a fallu jouer un peu, à tout cas. Puis, malgré qu'on n'a pas été... Euh, j'en ai parlé dans un autre podcast, j'en ai, ai parlé souvent. On n'a pas été gentleman non plus dans notre arrivée ici. Pour nous, euh, l'Indien, le sauvage, comme on, on le décrivait à l'époque, était, était pour nous autres une, une sourasse, quelqu'un qui comprenait. Puis, tu sais, ça, ça s'est fait partout. Ça s'est fait autant aux États-Unis, tout ça. Donc, encore là, on aurait peut-être été plus opportuniste ou plus wise de communiquer avec lui et de s'allier avec lui dans une vraie relation de partenaire et non de dominé-dominant.
1: Mais ça euh, n'est pas euh, qu avec quelle communauté, Wayne, je, je me permets de me oh comprendre. Oui, vas-y. Euh, oh oui, Il y a certaines communautés autochtones avec qui la communication s'est relativement bien faite dans la mesure où ce que les Français devaient aller à la rencontre des Autochtones dans la nature. Avec
0: les montagnards ça a bien été.
1: Exactement. Euh,
0: euh,
1: discuter, apprendre la langue, devenir une espèce de truchement. Ouais en tant que coureur des bois, et là, faire un échange euh, de, de fourrure, etc., etc. Et là, c'était un, un accord qui était mutuel. Donc, est-ce que, là, évidemment, si on re, refait euh, chaque transaction, c'est à peu près impossible, on s'entend. Euh, alors que la technique anglaise, c'était, on est derrière nos bureaux de poste, puis ouais. on attend que les Autochtones viennent nous porter les fourrures. Donc, je crois qu'il y a eu des, des communautés avec lesquelles ça a bien fonctionné avec les Français, d'autres avec lesquelles ça a moins bien fonctionné. Évidemment, avec les Iroquois, ça, ça a très mal fonctionné. Et pour régler le, ce problème-là, pour pacifier les relations, c'est là que Louis XIV, quand il a décidé d'envoyer le régiment Carignan-Salière en Amérique, là, ça a vraiment envoyé une armée de poids pour mater les Iroquois et permettre à la Nouvelle-France de, 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 de prospérer dans la paix. Parce que s'il n'y avait pas eu, par exemple, cette pacification-là, s'il n'y avait pas eu la grande paix de Montréal en 1701, qu'est-ce que la Nouvelle-France aurait été? Pas grand-chose à, à cause de ces conflits-là, entre autres. Évidemment, ça manquait de filles du roi, parce qu'il oh. y avait énormément d'hommes et très, très peu euh, de femmes. Donc, Louis XIV a envoyé des orphelines de la salle pétrière, l'espèce d'hôpital de, de, en, en France à Paris. Beaucoup de femmes prêtes à marier. Donc, euh, l'originement Carignan-Salière, les filles du roi, c'est des moments extrêmement forts, et le Jean-Talon comme euh, intendant
0: ouais, pour en fait. gérer
1: la compagnie. Puis lui il avait une vision beaucoup plus forte donc, euh, de la Nouvelle-France, Il voulait la faire prospérer.
0: Donc, lui, ouais. en fait, c'est ça. Lui avait quand même ce côté-là, cette vision-là, de, de, ben, de, ben, de conquérir ouais, directement, ou, en fait, de s'installer et de défendre. C'est... C'est pas ses occupations, c'est juste que...
1: Évidemment que la rivalité française-anglaise, ils sont rivaux depuis des centaines et des centaines d'années en Europe. C'est clair qu'ils ont importé leur rivalité en Amérique, ils ont continué à être rivaux. Et les conflits entre les, les Autochtones, c'est clair qu'ils se sont exacerbés ouais. en raison de la présence de Français qui viennent un petit peu « fucker l'ordre naturel ouais. », ainsi que les Anglais aussi qui viennent « fucker l'ordre naturel ». Donc, c'est clair que là, il devient une espèce de grande rivalité multiple. Et là, c'est pas évident, on s'entend. Mais il n'y avait pas que. Euh, il y avait aussi des amitiés, il y avait aussi des alliances. Euh, et c'est pas qu'il n'y avait pas des problèmes, il n'y avait pas des conflits, non, il n'y avait non, pas d'exploitation, de mais c'est parce qu'il faut aussi dire oui, avec la nuance. Ce n'était pas que guerre et Exactement, c'est ça. C est, c est dans le fond, oh, c'est oui. juste dans l'objectif de faire des nuances dans oui, le discours. Exact tout en n'ayant pas euh, les, les choses qui peuvent être de l'exploitation, les rapports de non, force euh, avec lesquels on est en désaccord évidemment. Mais mmh. le but, c'est de bien comprendre notre histoire, pour bien comprendre notre identité, dans le fond. Ouais.
0: Moi, je trouve que là-dessus, euh, il reste encore beaucoup de à faire, mais moi, je trouve qu'on a fait, qu'on a beaucoup avancé dans les dernières années. Si je me concentre là, sur les dix dernières années, je trouve que la nation québécoise, en tout cas, on a beaucoup avancer avec nos relations avec les Autochtones, justement, pour essayer de pallier. Ben là, on le voit le plus que jamais. Euh, récemment, là, avec, avec la Nouvelle Journée, là, qui va être la, la, la commémoration là, pour les pensionnats. Tout ça, je pense qu'on essaie de... On est vraiment dans un début de négociation, de, de réconciliation. Je sais que... J'ai beaucoup, beaucoup d'amis Autochtones qui ne sont pas encore en accord avec ce mot-là, mais on entend quand même ce processus-là. Euh, ça n'enlève en rien, justement, comme tu disais, aux horreurs qu'on a fait. Puis bon, on pourrait tomber dans les... Dans les, dans, les dans les traités qui n'ont pas été respectés et tout ça. Ce c'est pas là-dedans que, que, que je veux m'étendre. Moi, je veux vraiment qu'on qu qu parle un peu de l'évolution de la nation canadienne-française -frança qui devient, à un moment donné, québécoise. Parce que là, on va commencer, à un moment donné, à parler de tu l'as dit, on était canadiens-français, ben, on était habitants, et à un moment donné, on a commencé à revendiquer qu'on était des Québécois. Pour toi, c'est quoi le moment? Euh, le moment historique, non, tu sais? Qui a fait qu'on qu qu revendique un peu ce mot-là. D'abord, il vient de où, ce mot-là québécois?
1: Ben euh, Québec, c'est un mot, euh, je crois, en, en montagnais, qui veut dire capac euh, qui veut dire euh, embarquer ou débarquer, quelque chose comme
0: ça. C'est embarqué.
1: Oui, c'est embarqué. Donc, probablement ouais. que les, euh, les, 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 les colons français, quand ils sont arrivés, ils ont entendu les Autochtones dire Capac. Ouais. Ils sont d'IA, ah, ça voudrait dire qu'on parle de, de Québec, de Capac. Ouais. Euh, euh, Québec, on parle aussi de là où le fleuve se rétrécit. Exact. Donc, une espèce de, de, de lieu extrêmement stratégique. Je pense là. que c'est le Stade de connu Oui, c'est ça, exactement. Stade de je crois, ouais Donc, euh, mais là, je n'étais pas sûr de comprendre ta question, s'il y avait en fait, un moment...
0: Ben, en, en fait, c'est que là, on, bon, il y a eu tout... Euh, ben, cette histoire, je trouve qu'elle est bien euh, ben, bien expliquée. Je trouve que... Moi, je reproche une chose à l'éducation présentement, puis je pense que ça va être remédié euh, de plus en plus. On ne parle pas beaucoup, justement, des Premières Nations, puis de... Bon, de notre arrivée, tu sais, on commence beaucoup l'histoire avec, nous, on arrive, ils sont un peu figurants dans notre histoire, qui nous est enseignée à l'école, primaire, secondaire, moi, je pense que ça va peut-être être de plus en plus euh, euh, l'inverse, en tout cas, je, je l'espère, mais je trouve qu'on passe assez vite là-dessus et qu'on devient vite, qu on, qu on, si, si je refais bien ben vite dans ma tête mon cours d'histoire de, de secondaire... On passe bien vite, bon, on est Canadiens français puis à un moment donné, on est des Québécois, puis là, Maurice Richard, la patente. C'est juste que je trouve qu'on ne pas assez à ce changement-là, puis à un moment donné, qu'on a commencé à revendiquer le, le mot, re, commencé à revendiquer un peu qu'on était une nation distincte, un peuple avec une identité, c'est-tu du, avec euh, Duplessis, avec le drapeau, ou c'est avant ça que le travail a commencé à, commencé à se faire?
1: Moi, c'est clair qu'en voulant écrire un livre sur l'identité québécoise, c'était clair à 100% qu'il fallait que je remonte aux origines et que je médite très, très longtemps sur ces origines-là. Donc, quand tu dis de, faire, de, de, de parler de cette rencontre, de ce métissage oui. culturel-là entre, entre l'Europe, le, hein, les Français oui. et... L'Amérique, et là même le mot Amérique vient de Amerigo Vespucci qui est un ouais. explorateur, il faudrait parler de la grande tortue, hein, la grande tortue autochtone, où il y a des centaines de communautés autochtones partout au nord, au sud, au centre. Et là, nous, on arrive, il y avait des autochtones qui étaient là depuis quelques milliers d'années, donc après le, le retrait des glaces, là, de l'ère glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Donc partout au Canada et au Québec, il y a déjà des autochtones avec des cultures différentes, des familles de langues différentes, qui sont eux aussi des nations distinctes. C'est juste qu'on les connaît pas encore extrêmement bien. Puis je pense qu'il faut s'éduquer. Puis là je m'inclus complètement là-dedans. Ah oh, mais moi aussi là. Euh, ça moi, là me fait dessus, vraiment plaisir. Oh, oui. Puis car moi ce qui m'a fait plaisir aussi quand je suis arrivé ici, euh, c'est de, de, de montrer que euh, euh, la culture inou euh, était, était fière d'elle-même et elle avait oui. envie de se propager. Et dans le fond, j'ai fait plein de belles découvertes là, grâce au cégep de cette île grâce aux rencontres. Euh, c'est euh,
0: donc... une, une nation qui est très riche culturellement, ouais. qui ont des beaux mythes, des belles légendes, qui ont des belles valeurs.
1: Exactement. Que,
0: euh, oui, c'est ça. Ça, là-dessus, écoute, ça, on, on va toujours se le, le reprocher d'avoir un peu brisé ça. Puis on a, on a certainement perdu une grande partie de cette culture-là. Euh, mais qui était aussi dû, moi je pense, avec, avec les moyens qui. C'est aussi la cause un peu, c'est les moyens de l'époque et leur, leur façon de vivre à l'époque. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de traces, ils n'ont pas beaucoup d'écrits de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils qu faisaient. Ça se transmettait de génération en génération. Et à un moment donné, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont perdues euh, naturellement, qu'on qu 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 le veuille ou pas. Euh, les fonds, tu as raison. Euh, euh, la fonte Trois de Béring, puis tout ça, tout ce qui a fait qu'à un, un moment donné, on est, on est devenu plus isolé nous autres aussi, on avait des, des, des chemins naturels qui se faisaient plus. Mais euh, où ce que je veux en venir avec ça, c'est que, oui, toute cette histoire-là, moi, je pense que on est dans un début de réconciliation, puis oui, on, on, on pourra revenir pour parler de notre relation avec nous, avec les Autochtones, mais moi, je parle de nous, le peuple euh, canadien-français... Euh, justement, qui, 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 qui défend sa langue, qui a connu à un moment donné son, son pic. Son... Bon, on parle de l'arrivée du Parti québécois, on parle de René Lévesque, on va parler de, on va parler de tout ça. Euh, moi, je trouve qu'à un moment donné, il a fallu que quelqu'un se lève et qu'il dise Écoute, puis je, je sais que c'est pour une personne, ça pas fait en, en un jour, mais de passer à se laisser piler, euh, à parler anglais dans les shops à répondre en anglais, à des autres qui ont souvent en anglais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit « C'est assez là, avec le bon habitant, le, 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 le petit euh, de, de nez pour un petit pain, le, le, le petit Canadien français. Nous, on est une nation, on est Québécois. » Moi, je pense que c'est ce moment-là qui, qui, qui est décisif, qui marque le début de notre existence comme peuple.
1: L'affaire, c'est que... Et là, encore là, euh, permets-moi de te contredire, non, oui, de, de t'arriver avec d'autres côtés de la lorgnette. C'est que, ça sert, un que euh, dans les... On commence à, à, à user du terme québécois dans les années 60. Ça coïncide avec la Révolution tranquille. Donc, en 59, ouais. Duplessis meurt. Il y en a beaucoup qui l'avaient associé à une espèce d'obscurantisme...
0: Euh, Vite il, fait il, juste pour il, les non. gens qui ne savent pas Duplessis, c'est lui qui nous a légué le drapeau Oui, légué en le fait, drapeau en 48 euh, Je exemple. crois C'est lui qui est arrivé Donc, avec le, le drapeau frère de a mis, ouais. Et
1: Duplessis était quand même un nationaliste C'est quand même lui qui a demandé D'avoir un impôt québécois ouais. Puis même s'il y avait des valeurs, des, des valeurs Plus traditionnelles, plus conservatrices ben Beaucoup de Québécois se voyaient en Duplessis Puis euh, il y a eu des victoires Électorales là, absolument euh, euh, Extraordinaires oh, ouais, Donc en fait. Pour l'agriculturisme, pour la religion, pour les valeurs canadiennes-françaises traditionnelles, Duplessis a été très fort. Puis c'est comme s'il avait entamé un petit peu la Révolution tranquille en investissant dans les écoles, donc en débutant cette espèce d'éducation du peuple. Bon, évidemment, c'était insuffisant. Puis en 1959, les gens étaient en partie soulagés qui qu finissent par mourir ouais. et que l'Union nationale, ça n'a pas continué. Et là, on voit Jean Lesage arriver avec le Parti libéral euh, avec un René Lévesque à ses côtés euh, qu'il qu va mettre comme ministre. Et là, dire « Yes, sir, on va faire euh, la réforme de l'État, on va réformer nos institutions. Euh, » Lévesque commence à, à, à travailler très, très fort pour la nationalisation de l'hydroélectricité. Ça, ça Merci va bien. rendre les Québécois très, très fiers d'eux-mêmes. Euh, « Réforme. chez nous. Maître chez nous hein, », qui va être un, va être, euh, un slogan, le « Penser pendant la Révolution tranquille ». Euh, après ça, bon, euh, réforme dans le milieu de ben la, la santé, vraiment la fin, vraiment la allocation fin de, familiale
0: de, fin de Duplessis, arrivé de Le Sage avec l'évêque à ses côtés ouais. à l'époque, qui était, qui était libéral ouais. euh, Duplessis je sais que beaucoup reprochent encore aujourd'hui puis ça, je vais faire une parenthèse euh, sur Duplessis, ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est de d'avoir un peu vendu le Québec par section des Américains l'entreprise du bois d'oeuvre et tout ça euh, moi là-dessus, je suis assez mitigé puis j'aimerais ça faire entendre ton opinion là-dessus
1: Évidemment, à l'époque,
0: on avait. Ben, moi, moi, à mon sens, ben avec ce que je lis, c'est assez limité, mes lectures, mes recherches, j'ai faites là-dessus, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'on n'avait pas nécessairement les moyens de se développer. Effectivement, on aurait peut-être dû avoir plus. Oui, ça valait plus, certainement, que ce qu'on a eu des fois en retour, mais la réalité, c'est qu'on n'aurait pas eu les moyens, nous, d'entreprendre ces projets-là pour développer ce Québec-là, à cette époque-là, je parle, avec les moyens qu'on avait. Je ne sais pas toi si... Parce que ça a été un des, 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 ben, des, des mauvais legs du Plessis, ce qui est reproché souvent. Ben, c'est intéressant per...
1: ce que tu dis, parce que c'est clair que si tu n'as pas des entreprises euh, canadiennes-françaises qui sont sur place, qui sont possédées par des Canadiens français pour ouais. administrer les choses, et que tout est possédé soit par des Anglais canadiens ou par des Américains... Ben là, la seule affaire que tu peux fournir, c'est de la main d'œuvre à bon marché, de la main d'œuvre canadienne-française, de cheap labor. Mais en même temps, si euh, on est rendu là, notre économie, est et qu'on n'a rien d'autre à offrir beaucoup, en même temps, est-ce qu'on a donné la chance à certains euh, capitalistes canadiens-français d'émerger beaucoup, j'imagine. Évidemment, il faudra aller dans l'histoire le plus pointue, mais c'est clair qu'il euh, y avait une élite économique et la plupart des Canadiens français n'en faisaient certainement pas
0: partie. Exact, c'est ça. O autant que ça l'a creusé, moi, je sais ça. Moi, pour moi, c'est là un peu le début du, du, du fossé. C'est peu, on a invité un, un peu le loup dans la bergerie pour venir euh, venez nous développer. Nous, on n'a bon, on pas les ressources, on n'a pas les, les moyens nécessaires, que venez nous développer, mais d'un autre côté, ben, eux viennent s'installer et amènent leur mœurs sur tous et coutumes. Fait que peut-être que c'est là aussi que ça a commencé. Euh,
1: Mais là, mon très cher Wayne, tu me dis que c'est le début de la fin ou que c'est bientôt l'émergence, etc., etc. Mais on est quand même seulement... On est quand même dans les années 1960. Qu'est-ce oh oui. qui s'est passé entre 1608, où Champlain décide de fonder Québec, et 1960, il s'en est passé des affaires en tabarouette? 1960. Comment ça se fait que as 300 ans d'histoire et plus sont complètement niés, oubliés, refoulés, puis on n'en parle pas.
0: Et qui n'est pas enseigné euh, non plus. Euh. Et pourtant,
1: c'est enseigné à l'école, mais on dirait que cette partie-là est oubliée assez rapidement. Puis moi, euh, Dieu sait que tantôt tu parlais des, des, des Autochtones. Moi, j'ai pas fini de faire des liens de métissage pour essayer de comprendre notre identité à travers, entre autres, les relations qu'on avait avec les Autochtones. Donc, le blanc algonquinisé... Euh, le français euh, qui est en contact avec les montagnets et justement qui a comme des espèces d'épousailles entre la cosmologie autochtone, euh, leur manière de vivre, euh, les emprunts au niveau de la nourriture, les emprunts au niveau euh, vestimentaire. Euh, donc, l'accueil, donc ça donne une espèce d'archétype nouveau qui est le français explorateur, voyageur. Ouais. Et ça, on en a beaucoup au Québec, des, des explorateurs, donc, et oui. qui ont bénéficié de cette rencontre-là avec la nature, euh, qui est tout à fait typique des relations avec les Autochtones.
0: Oui, effectivement, on leur doit beaucoup, beaucoup, euh, bon, que ça aille au, 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 aux médicaments, à, fait, à partir des plantes, que ça aille aussi à les techniques de camouflage. On n'avait pas ça à l'époque des euh, Premières Guerres, les Français et les Anglais, ce n'étaient pas des astres, euh, des, des, des astres du camouflage. Donc, moi, je pense qu'on a découvert beaucoup, comme tu dis, avec, à apprendre avec eux. Puis, mais ça a été quoi réellement un peu, selon toi, c'était quoi un peu les discussions qu'il y avait, les échanges qu'il y avait à ces moments-là, si on se concentre dans les débuts euh, d'années 50-60 avec euh, le Blanc versus l'Autochtone?
1: Ah, tu parles de 1950 ou ouais. tu
0: parles de... Ça, de 50 à 60. Bien, on sait, 1960, je pense c'est le droit de vote autochtone qui arrive. Donc, quand même une, une révolution euh, pour eux. Écoute, euh...
1: <rire> euh, moi, ce qui m'amène euh, avec mon livre, puis bon, euh, j'ai pas parlé de toute ma, ma thèse sous-jacente à, à mon livre, mais en tout cas, on va peut-être y arriver là, par indirectement, mais euh, pendant longtemps, les Québécois ont, ont fait des revendications au fédéral, avec un certain succès, on, on souvent, entre guillemets, et là, je vais mettre des guillemets parce que j'emploie un langage qui est, qui est symbolique, hein, j'emploie des catégories ici ouais. pour mieux penser l'histoire, mais les Québécois ont souvent joué à la victime en disant qu'on était maltraité, qu'on méritait mieux, puis avec un certain succès relatif au niveau politique et économique. Là, je, récemment, moi, je pense, mon hypothèse, c'est à partir de la crise d'Oka, on a commencé à penser que finalement, il y en avait qui avaient eu la vie peut-être même plus dure que nous autres, plus difficile ouais. que nous autres, qui avaient des traumatismes encore plus grands que les nôtres, avec, on a, avec les pensionnats, avec
0: on certains à, à avec le génocide
1: culturel, donc cette conscience-là. Donc là, on est dans marde, parce que d'un côté, tu es plus capable de faire des revendications en tant que victime, mais d'un autre côté, tu portes en partie, et je dis bien en partie, ouais. la responsabilité de euh, certains crimes
0: ou, euh, qui ont été commis. Ouais, on était un peu la victime et le bourreau.
1: Donc, exactement. Mais là, évidemment, je tiens à restituer le, un contexte. Donc, qui est le grand penseur des, des pensionnats autochtones, celui qui avait la, la volonté de tuer l'Indien en chacun des autochtones C'est notre premier premier ministre du Canada, ouais. Johnny MacDonald, oui. qui lui a organisé pan-canadien le réseau des, des pensionnats.
0: Le slogan qui était justement tuer euh, le sauvage pour faire naître l'enfant.
1: Exactement. Donc, tuer l'Indien en eux pour faire une assimilation. Le problème, Wayne, et c'est là où c'est un débat qui est vraiment intéressant à voir, euh, dans, surtout dans le cadre de vérité et réconciliation. Puis, c'est une nuance qui est très, très difficile à amener dans l'histoire. C'est que nos ancêtres, à toi et moi, nos grands-parents, plusieurs d'entre eux étaient des, 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 des prêtres, des sœurs, des frères. Ouais. Et certains d'entre eux travaillaient dans les pensionnats. Et comment, nous, on les traitait? On disait que c'était des gens très très bien, on était fiers ouais. d'eux, on allait éduquer les petits sauvages pour les rendre comme des, des bons Canadiens, des bons Québécois. Mais là, aujourd'hui, notre rapport est rendu « ouais, ça n'a pas de bon sens, pourquoi on a été comme ça? » Comme si on voulait oublier ce rapport-là, cette histoire-là. Donc, c'est vraiment très... ça nous rend conflictuel à l'intérieur de nous comme une espèce de dissonance cognitive de dire que d'un côté on voulait les, les éduquer, puis on trouvait même bien, puis il y avait probablement des frères et des sœurs qui étaient bonnes, qui faisaient du oh bon Oh non, c'est même... des mauvaises personnes. Non, non. Et qu'en même temps, il y avait des horreurs qui se faisaient absolument épouvantables, qui ont laissé des traumatismes euh, sans nom, et là, on découvre les corps, c'est absolument épouvantable, et euh, que le drapeau, il cite, là, il est encore en berne, puis je pense ouais. qu'il va rester encore très longtemps en berne, il y a des espèces de contradictions comme ça dans l'histoire, mais qu'il faut absolument tenir compte parce que les Québécois ont été religieux, ont été croyants pendant la grande partie de leur histoire. Sauf que quand, mettons, toi tu me parles de à quel moment on est Québécois, la révolution tranquille, on commence à quitter les églises dans les années 60-70 pour se moderniser et être de plus en plus laïcs. Ben là, c'est oublier 350 ans d'histoire. Or, on a été catholique mur à mur pendant 350 ah, ans. Oui. Donc, comment comprendre, faire la, la démarcation entre les bons coups qui nous ont forgés dans notre identité et les choses avec lesquelles on veut s'en distancier? Parce que nous autres, si on s'est plaint des curés puis des prêtres, on, a, on fait le procès de la religion au bout au bout, puis on comprend, on le fait encore le procès parce qu'on se dit, regarde, ça n'a pas de bon sens, regarde ce que vous avez fait dans les pensionnats, Puis on, on a raison de le faire puis on va continuer à le faire. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que ça a marqué aussi notre histoire dans la formation de notre identité. Ouais. C'est dur de faire les deux en même ouais, temps, exact. de faire la part des choses. très, très dur parce que je ne veux pas du tout minimiser la souffrance de personnes qui souffrent présentement, puis qui ont des revendications légitimes. T'sais.
0: Oui, puis exactement. Je reprends aussi ce que tu dis. Effectivement, on en a vécu. C'est dur de c'est pas non plus le jeu c'est pas non plus jouer au jeu c'est qui qui a été le pire qui a été le plus maltraité mais je comprends là il y a quelque chose qui m'a fait réaliser pendant que, que, que je t'écoutais c'est que peut-être qu'une qu partie de notre perte d'identité ou de justement de vouloir se battre à, à revendiquer virait peut-être d'une certaine honte ou en tout cas d'un certain constat qu'on s'est réalisé que nous on a fait ça on a fait vivre à des gens ce qu'on veut pas ce qu'on veut pas survivre c'est à dire qu'on a éliminé complètement euh, leur langue, leur... on n'a pas respecté un certain sens. Et l'Église a très certainement joué un grand, grand rôle là-dedans. C'est eux qui avaient le, 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 le monopole du pouvoir à l'époque. Euh, moi, j'ai n'ai pas longtemps à le dire, je l'ai dit assez souvent là-dessus. Il y en a peut-être qui trouvent ça dur. Écoute, j'ai même fait un podcast dans une église avec un, un, un curé. Et ça, c'est des gens, il y, y a beaucoup de gens qui, qui, qui font ça dans la vie. Par bon, exemple, des pères, des curés. J'ai connu de, 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 de très bonnes personnes. Entre autres, M. le curé Vignon, hein, c'est il très bon bonhomme, super intéressant. Ça a été un podcast, un échange intéressant. Mais je suis obligé de dire, puis pour être bien honnête avec moi là-dedans, tu peux croire en ce que tu veux. Moi, je respecte tes croyances. Euh, tu peux croire en Dieu. Tu peux euh, revendiquer, bon, qui okay, est justement cette force-là quelque part. On reviendra peut-être plus tard. Mais j'ai perdu beaucoup de respect. Je te dirais que j'ai à peu près aucun respect pour l'entité qui est la Sainte Mère l'Église. Je ne sais ce que tu positionne là-dedans, mais pour moi, l'Église, euh, moi, je dissocie vraiment la religion de l'Église.
1: Oui, puis tu pourrais dissocier spiritualité de religion. Exact,
0: parce que c'est devenu une business, puis que... Euh, c'est une business à traumatisme à un moment donné. Ça s'est enrichi sur le malheur des gens. Je veux dire, ils ont fait des... Tu, tu disais tantôt, pour prendre des exemples, Forcer des familles à avoir des enfants. Oui, euh, la condition.
1: Ouais. Exact. C'était l'idéologie de la survivance. Oui,
0: puis tout. Le, 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 puis là, là, moi, je parle en hein, tant qu'homme euh, blanc québécois, mais si je ouais. me range du côté d'une femme, encore là, c'est plus terrible encore. Ouais. L'Église reconnaît à peu près aucun, aucun malheur droit. Euh, pas le droit d'avortement, pas le droit de protection. Fait tu sais, c'est beaucoup des messages, je trouve, qui nous font reculer. Ce qui, c'est qui pas, pas les messages de Dieu. C'est les messages de la Sainte-Mère d'Église. C'est là où je trace un trait. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je fonctionne avec ça.
1: Dans le fond, l'Église s'est retrouvée avec un, un peuple un peu sans défense. C'est un peu la, la, la seule institution qui voulait peut-être encore de nous. Donc, il, après la défaite...
0: Il était cultivé aussi.
1: Oui, exactement. il y avait donc, des
0: études, il y avait les exact. capacités de, ouais.
1: donc tu, quand, quand tu as certaines études alors que d'autres n'en ont pas et que d'autres travaillent comme des esclaves à travailler exact. la terre puis à prendre soin de leur famille c'est clair que tu as un rôle moral, tu as une certaine prestance dans les villages et là, après la, la défaite de 1760, l'église a été un petit peu comme l'arbitre entre les nouveaux conquérants anglais et le peuple québécois en et en faisant avaler une vilaine couleuvre aux Français en disant, écoutez, la conquête, c'est une conquête providentielle. Dans le fond, c'est comme une espèce de bonne nouvelle, parce que les conquérants anglais sont gentils. Ils vont vous laisser les lois civiles françaises. Ouais. Ils vont vous laisser parler votre langue française. Et euh, donc, et vous allez de, euh, pouvoir pratiquer la religion catholique. Fait que ça donne à rien de se rebeller puis ça donne à rien de faire chier les Anglais. Regardez comment ils sont gentils. Et là, il y a eu l'acte de Québec euh, où il y a eu ouais. la reconnaissance de ces droits-là que je viens de te nommer. Fait que dans le fond, arrêtez de vous plaindre, Esti. Ouais. Vous, êtes des, on, vous êtes des conquis puis on vous donne un super bel acte de Québec. Fait que de, vous devriez même remercier vos conquérants pour cette justement une conquête providentielle. Or, on sait que, d'un point de vue culturel, pour le peuple québécois, c'est une catastrophe la conquête, parce que la vision du fait français en Amérique prend le bord complètement, et là as les anciens rivaux des français en Europe viennent coloniser ici, puis euh, c'est un racisme d'État parce qu'on le dira pas assez souvent ceux qui ont été les plus racistes c'est les Anglais envers les, les francophones, oui. envers les Canadiens français sauf que ça, ça n'a pas été dit mais ça devrait être dit et redit mais bref, l'Église s'est retrouvée à être un peu arbitre dans son rôle en étant, comme tu dis, éduquée. Et là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis comme une espèce de, 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 de frontière ou du moins de barricade un petit peu autour de son peuple en disant, écoutez, on va prendre soin de la paroisse, des villages, de la terre et de la langue française, de la, de la religion catholique. Donc, la terre, ouais, la terre, la langue, la religion. Mais c'est à peu près tout. Et là, ce qui arrive, c'est que l'économie s'est possédée par les Anglais et soit les Français sont du « cheap labor », soit ils travaillent sur leur terre. — c'est assez C'est assez inoffensif. <coughs> ou sinon, <coughs> aller travailler aux États-Unis dans les grandes industries ou encore à Montréal et à Québec dans les grandes industries. Fait que les portes étaient... Là, évidemment, je, je vois un petit peu plus vite dans l'histoire. J'accélère un ça, petit peu. Là, va, mais ouais. euh, les, les portes ont été fermées aux francophones pendant très, très, très longtemps. Et même ça, les... les... Les religions ont dit, écoutez, les Canadiens français, ils ont une mission en Amérique. C'est le fameux messianisme canadien-français, c'est-à-dire de l'importance de répandre la foi euh, religieuse, euh, l'ascension de l'âme. On a vraiment une volonté euh, positive de répandre la foi en Amérique. On n'est pas fait pour l'économie, on n'est pas fait pour la business, on est fait pour former des bons curés, des bons notaires, des bons avocats, des professions libérales. Pas des professions économiques. Et ça, ça a été long, ça a pris beaucoup de temps avant de défaire ce préjugé-là. Encore aujourd'hui, on, on parle est né pour siècle. un petit pain. On est ben, ça a pris beaucoup de temps, puis on a été né pour un petit peu encore, il très, n'y très... A, a pas si longtemps que ça. Hein, cette expression-là est encore d'actualité il n'y a pas si longtemps. Et là, quand... c'est pour ça que quand tu parles de la, de la révolution tranquille, on y revient toujours. Ça passe comme un mythe fondateur de notre identité, mais c'est un faux mythe fondateur de notre identité. Je dis pas que c'est pas un moment important dans notre histoire, c'est un moment absolument fondamental. Sauf que si tu nies 350 ans d'histoire auparavant, tu vas passer à côté de la traque, tu vas rater le bateau. Et moi, quand j'étais un jeune, c'est un peu ce qui m'a poussé à écrire mon livre, j'étais comme une espèce de jeune patriote. Je voulais avoir des, des symboles fiers d'être québécois, des, des papineaux, des René Lévesque, des, des, des Falardeaux, etc., mais là, je me suis rendu compte que je passais un peu à côté de la traque parce que je ne comprenais pas bien mon peuple, mon peuple qui avait ses contradictions internes. Et quand j'ai rencontré une femme qui s'appelle Paul Pelletier, je l'avais vue dans un YouTube, elle a dit, et là, ça rejoint quelque chose que tu as dit tantôt, Wayne, elle a dit « Ce qui caractérise le peuple québécois, c'est la honte. Ouais. » Et là, elle a gardé 13 secondes de silence. Mais je te dis, Wayne, j'ai applaudi dans mon sous-sol chez nous, chez mes parents... Parce que j'avais fait, yes, elle, elle, elle met le doigt sur une porte d'entrée, une clé qui va me permettre de mieux comprendre c'est quoi le peuple québécois, qui c'est qu'on est vraiment. Merci à Paul Petit. Je l'apprécie. Ouais. Je l'ai côtoyé pendant trois ans. C'est une femme absolument extraordinaire. Puis je veux la faire venir à, à cette île pour des conférences d'ailleurs. Ah là, oui, ouais, euh, elle serait la,
0: intéressant.
1: La, la session prochaine, là, au cégep, d'ailleurs, tu vas pouvoir venir. Ben, si après, lui, ça marche, ça je me croise les doigts. C'est une femme absolument extraordinaire qui m'a fait comprendre qu'il fallait absolument aller voir la souffrance pour comprendre nos liens avec l'identité. Et ouais, elle, elle dur, parle hein? de la souffrance avec les communautés autochtones oh, oui, non, et elle dit qu'on est lié avec eux, qu'on a une espèce de destin commun et des points communs. Dans le fond, comme disait Gaston Miron, on n'a pas réussi à se, à se solidariser dans la souffrance des autres qui est universelle en quelque sorte. Ouais parce qu'on est un petit peu fermé sur nous-mêmes.
0: On vit la nôtre chacun de notre bord.
1: Exactement, alors que euh, quand tu veux euh, faire avancer une cause, comme par exemple celle de l'indépendance, il faut que tu, réussis, tu dois réussir à rassembler.
0: Parce que c'est un peu exactement ce que, je, ce que je, je prenais comme idée de dire, qu'il faut être inclusif, fait il faut se, tenir, faut se tenir serré, faut être si serré, parce que justement, ces gens-là ont vécu leur malheur, on, on a vécu les nôtres maintenant, guérissons ensemble, t'sais. Euh, je suis d'accord avec ça, euh, honte, euh, tout ce que tu viens de dire. J'ajouterais aussi peut-être le doute. Moi, bon, je pense qu'on est aussi cerné de plusieurs doutes, de gros doutes euh, sur, nos, sur nous, sur nous-mêmes. Puis c'est ça, c'est un, un gros manque. Est-ce que, est que tu penses qu'on souffre d'une grosse crise identitaire, en fait
1: Tu sais, euh, le doute, l'indécision, euh, la honte. Euh, on posait la question à Gaston Miron sur l'identité québécoise. Puis il disait, un Anglais, un Américain, un, un, euh, un Allemand, il est un tout, il est une totalité. Ouais. Donc, quand il s'en va chercher dans une autre culture, il intègre à sa culture et il s'enrichit de sa culture. Un peu comme quelqu'un quelqu qui mange une carotte, la carotte l'enrichit, le, le nourrit de nutriments.
0: Tandis il n'a pas que... peur de perdre son identité. Non,
1: du tout, exactement, parce que ce qu'il va aller chercher dans l'autre, ça va l'intégrer à soi-même. Or, un Québécois, quand il va manger la carotte, c'est comme s'il devenait la carotte, c'est comme s'il devenait étranger à lui-même, c'est comme s'il devenait l'autre. Ouais. Comme s'il n'était pas suffisamment lui-même et qu'il allait être aliéné en perdant l'autre. Lui, il disait qu'il y a un déficit euh, d'homogénéité à la base, ce qui fait en sorte que vu qu'on est hétérogène à la base, on est de plus en plus hétérogénéisé, fragmenté, parcellé. Pendant longtemps, j'étais d'accord avec Gaston Miron. Je me suis dit il y a bien du bon sang Mais finalement, je ne suis pas tant d'accord avec lui. Parce que quand tu regardes l'histoire 350 ans, il y a tellement de similarités, de fils conducteurs, de choses communes qui font en sorte qu'il y a forcément un noyau dur là-dedans qui nous caractérise, en bien comme en mal. Hein, je ne sais pas ouais. si ça peut, être, ça peut être du bon comme du mauvais. Hein, qui fait en sorte que notre noyau dur est suffisamment homogène pour créer une identité. Là, ben maintenant, ça va être une identité qu'on va aimer ou qu'on va pas aimer, ça, je sais pas. Parce que notre mère, symbolique, c'est la France. Mais qu'est-ce ouais. qu'elle a fait, la France? Elle nous a abandonnés. Ouais. Elle a pas envoyé des renforts pour nous sauver en 1759, en 1760. Elle a pas réussi à nous reconquérir. Fait qu'on garde en souvenir l'espèce de douce France. Puis aujourd'hui, on a une frustration envers les Français, on dit « les estides français ». Puis avec les Anglais, ben, on a eu un rapport de tension, une espèce de rapport sadomasochiste. Ben, C'est
0: de dominant dominé, De dominant
1: dominé, de bourreaux et de victime. Et souvent, les Anglais, pour se déculpabiliser, ils nous envoyaient des cadeaux. Ils ouais. faisaient un love juste avant le référendum ouais, de 1995. Ouais, ouais. ils, ils faisaient bien. des petites réformes à gauche, à droite. Ils nous donnaient des petits cadeaux comme l'acte de Québec en disant ben, « Arrêtez de vous plaindre. Vous avez une belle con, Vous êtes conquis, mais vous êtes des... Vous êtes des gagnants conquis. » La vous corde êtes des, des losers gagnants.
0: Ah, C'est ça, la du lac Mage,
1: Exactement. Et là, ouais. ça, ça entraîne l'ambivalence, comme tu parlais, Wayne, le doute que tu dis, oui, mais on a ça, mais en même temps, on a ça. Cette ben, espèce avec de, de dualité. Donc... Écoute, là,
0: là, ce qui nous amène au, euh, à la période référendaire, là, si on peut rentrer un peu dans cette terre-là, c'était un peu leur tactique. C'était un peu leur tactique pour dire, écoutez, vous allez perdre les acquis que vous avez, puis on vous en donne beaucoup. Fait oui, ça, euh... ça, ça a été... Encore là, ils ont joué beaucoup. Euh, moi, je pense que toute la période référendaire, on a parlé beaucoup de doute, de honte. Là, ça a été la peur. Entre autres, beaucoup. Ils ont utilisé beaucoup la peur pour faire peur aux gens. Pour, pour oui,
1: puis la, la manipulation... Bon, est-ce qu'en 1980, les Québécois étaient prêts à devenir un pays? Je suis pas sûr. C'est quand même un, un échec à 60% pour le non, 40% pour le oui. Euh, pierre Elliott Trudeau, qui est un, un fin renard, fin manipulateur, un homme très intelligent... C'est euh, votez non, c'est voter oui pour le changement. Nous allons mettre nos jeux, nos chaises en jeu pour le changement. Très, très habile. D'ailleurs, Pierre-Éliott Trudeau, euh, puis bon, on s'entend-tu que Justin Trudeau ne serait jamais fait élire en mille ans s'il n'y avait pas eu son père, Genre. pierre Trudeau C'est parce qu'il y a comme une espèce de, de lignée monarchique de, 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 de papa-roi, ah, à pas, prince euh, non, non.
0: Sérieusement, on peut le au. au ou, ou l'aimer ou peu importe ce que tu veux pierre, pierre Trudeau on s'en fout c'est juste que le fils n'a pas le dixième du charisme ben non. Et, et du réflexe mais l politique
1: ben non, aussi
0: l'intelligence politique ben non, ça. Que... pierre Elliott
1: Trudeau euh, comme m'avait déjà dit un, un ami intellectuel ou du moins un ami qui était très fédéraliste mais j'étais tout à fait d'accord avec lui il m'avait dit si pierre Elliott Trudeau avait été souverainiste on aurait un pays depuis est longtemps
0: est-ce que tu penses que la question ça l'avait juste été posée autrement Oh, aurait... Il y a un gros débat autour de ça. Je,
1: je pense que la, la question, euh, c'était des des, des, des des considérations légales. Je pense que les gens savaient qu'il était question d'indépendance, mais euh, les Québécois étaient très, très peureux. Peu donc, il y avait peur de... de juste l'idée de dire on va être une souveraineté-association, ce qui est extrêmement ouais. intelligent et prudent, c'est même pas complètement assumé comme projet. donc ouais. Parizeau le disait... Arrêtez de prendre le monde pour. On, on passe pour des hypocrites en affirmant même pas l'article numéro un qui est faire l'indépendance, point final. Puis lui, en jouant le frangeur ben, ça a été payant dans son cas.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il faut, il faut, il faut se rappeler le premier référendum, puis il y avait aussi beaucoup de divisions aussi dans, ouais. dans, dans le camp. Ben, écoute, on prend Pierre Bourgault versus René Lévesque, ouais. qui lui, euh, avec le qui allait beaucoup ouais. plus. Euh, lui, avec la masse. Puis il y avait quand même une volonté, moi j'aime beaucoup il avait une, je pense qu'il y avait une volonté d'être totalement transparent et sincère en disant, si vous nous choisissez, c'est pas choisir la sécurité. C'est pas un choix sécuritaire de, 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 de devenir un pays, mais c'est le choix de devenir libre. Lui, il axait beaucoup son discours sur la, sur la liberté. L'évêque peut-être en meilleur stratège politique ou plus prudent, du moins. Lui, voulait un peu le freiner. Moi, en tout cas, moi, c'est ça que j'en ai compris de cette époque-là. Puis de dire, oh, mais écoute, il faut y aller plus doucement et expliquer aux gens. Fait que ça a créé une division, quand même, à ce niveau-là. Euh, comme tu dis, qui n'est pas, qu pas arrivé au deuxième parce qu'on a failli. Là, là, on n'a pas ses proches.
1: Donc, je sais que... René Lévesque, en faisant certaines alliances, en disant, écoutez, on ne commencera pas à se venger contre les Anglais... Exact. On n'exploitera pas la minorité anglophone, même si elle a un statut déjà euh, privilégié. On va les respecter, puis on va agir en démocrate. Il a quand même réussi à rassembler plus de gens oui. dans son camp. Donc, d'un point de vue politique, c'était stratégique. Maintenant, c'est clair que si tu dis aux gens c'est pas la sécurité, c'est davantage le risque. C'est
0: ce qui, ce qui ben,
1: sûr que ça peut faire peur ce aux ce gens. J'ai ce qui a reproché
0: beaucoup à Bourgault. Lévesque était, était en furie quand euh, ben C'est
1: parce que là, il était en train de te te dire « Tu vas faire peur aux gens, peut-être, alors que nous autres, on leur propose... » Un gouvernement qui est responsable, qui est à son affaire, qui est, qui est pragmatique. Ouais. Puis euh, qui était aussi euh, très, très pragmatique. C'était un démocrate, mais il était quand même un, un homme d'action extrêmement efficace. Ben oui. Donc, euh, mais Bourgo bon... Euh,
0: L'histoire tu... a donné raison, de toute façon. Oui, quand même, on
1: peut dire. Euh, puis, euh, bon, Bourgaud, ben il, il, il disait la vérité, dans le fond. Il, il était beaucoup que euh, c'est un il... risque.
0: Il... C'était beaucoup plus c'était beaucoup plus militant. Puis, euh, écoute, ben, encore là, on peut parler de ta le talent d'orateur incroyable. Oui, mais c'est un grand intellectuel de... aussi il euh, enflammer... enseigné à l'université. C'est ça, ça, il pouvait enflammer ouais. les foules, ça. Mais effectivement, peut-être trop direct, trop vite. Euh, en tout cas, c'est sûr que les gens ont eu peur. On l'a vu, là, on, on la voit, la peur Elle est présente tout le temps.
1: Oui, ça, puis ça a, ça a là, été facile de, 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 de continuer à faire peur de, de, de manipuler les, les Québécois. En oui. même temps, est que les Québécois étaient prêts à ce changement-là? À cette époque-là. Euh, peut-être pas. Il y en a qui ont dit, peut-être que si le référendum avait été plus tôt, en 76 en 77 Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il aurait nécessairement fonctionné. Puis, pendant ouais. les années de, de l'évêque il y a eu énormément de, de réformes de qualité faites par le Parti québécois. Oui. Donc, ça, ça, ça a fait un avancement. Puis, le Parti québécois a été réélu en 81 ouais. Donc, il y avait vraiment cette dualité-là on va élire un Trudeau fédéral puis on va élire aussi le Parti québécois. T'as comme une espèce de ouais. dualité qui est, qui est, à mon avis, très représentative de notre identité québécoise aussi. C'est comme un, un volet de notre identité que moi, j'ai envie d'élucider un peu à travers mon livre.
0: Tu vas rentrer un peu beaucoup là-dedans. Ouais,
1: voir. parce que dans le fond, comment ça se fait que d'un côté, tu peux élire un Trudeau, mais d'un oh, côté, tu vas élire un René Lévesque. Et euh, je me rappelle plus, c'est qui qui disait ça. Je pense que c'est Claude Chavon. Il disait de Trudeau où je pense que c'est l'évêque qui avait dit à Charon quelque chose de même. Genre, l'évêque, disait « Je suis ce que le peuple est. » Le peuple québécois. Trudeau, c'est euh, « Il est ce que le peuple désire devenir. genre » C'est-à-dire, beau, avec la, ouais. petite, euh, la petite fleur, euh, le truc, le petit, le, le petit côté euh, pédant, le petit côté euh, riche, le petit côté euh, huppé, euh, à mode, la Trudeau-mania, etc., intellectuel en vogue. Et il y a un petit peu de vrai là-dedans, c'est comme une volonté d'être plus, d'être plus haut et en même temps, mais t'es pas encore prêt à l'être. Fait que là, c'est comme s'il y avait une espèce de conjonction des deux.
0: Ben, le Donc... fils a joué beaucoup, on en on parlait. C'est là-dessus qu'il a joué justement, sur les un peu sur ce Roland-là. Puis bon, hein, il s'est un peu comparé, mais effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Le bonhomme n'avait pas été là, on ne le verrait pas. Aussi non, non, non
1: pas ça. du tout. Ça n'aurait même pas été un ça député d'arrière-ban. Ça fait
0: aucun Ça, sens. quand je dis ça à un,
1: f... un ami fédéraliste, il pogne les nerfs, mais non, non, je suis très, très sérieux. Là. Non, non, Ça n'aurait même cas, pas été euh... un candidat potentiel. Pour moi, c'est même pas une opinion. Non, non plus, exactement, c'est ça. C'est euh, quasiment une constatation. Là. Donc, puis on le voit, là, certaines bévues qu il fait, euh, qui sont aberrantes. Mais après, bon, là, il y a, a d'autres talents. Il a été bien encadré. Quand même. Quand même, il a été euh... bien coaché. Ouais, c'est ça, exactement. Il a été bien coaché. C'est un autre sujet,
0: on va dire. Ouais. Ouais, c'est c'est ça. Ouais, c'est ça, moi. <rire> moi, c'est certain que, écoute, je les haïs, sais, les deux pour moi. Mais Je les haïs, mais j'ai du respect. On va dire, on peut dire ça comme ça. J'ai du respect ou une certaine reconnaissance. On va dire ça comme ça. Reconnaissance du talent qu'avait le bonhomme. Euh, c'est pour ça que le flow, moi, écoute, il m'indiffère totalement. Hein. T'es le fils de. T'sais, ouais, c'est ça, ça es, exactement. T'es es personne, t'es le fils de. Puis t'es là parce ça. que tu es le fils de... Mais c'est ça. Mais exactement, donc il y a eu tout ce, 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 ce travail-là. Le travail de René Lévesque qui, à l'époque, a pas... Moi, je trouve qu'il n'a pas été assez reconnu. Là, aujourd'hui, René Lévesque, c'est le, le, le Saint-Père. Je me suis impliqué beaucoup avec le Parti québécois. Euh, le Parti québécois aussi, euh, on peut le reprocher bien des choses. C'est un parti qui est très dur avec ses chefs. Très, très dur. Très dur avec son monde. Ouais. Euh, aujourd'hui, là, tu vois dans n'importe quel, je pense, regroupement du Parti québécois. Tu rentres, c'est toujours... C'est toujours petit poil qui est sur le mur, puis il est là, puis il est tout bien mis, puis ils sont fiers. Puis à toutes les portes que j'ai vues, que ce soit de, euh, au bureau de la députée Mme Richard, que ce soit même dans, dans, dans les bureaux du bloc, même à ça, même si pas, euh, qui était qui, qui, qui pas fédéral, on l'encense beaucoup. Mais à l'époque, on lui donnait les coups de poignard dans le dos. Le PQ, moi, pour moi, a aussi une partie là-dedans. Toujours être un un parti qui était peut-être plus... Euh, ben, c'était des militants, hein, c'était des gens qui débattaient entre eux. Ben, je trouve qu'ils ont été off un peu pour leur chef leurs membres.
1: Ah, énormément! Puis euh, les, les militants euh, fédéraux, les militants libéraux en général, ouais. autant au fédéral qu'au provincial, sont beaucoup plus disciplinés. Exactement, euh, ils
0: sont plus fans de leur. Exactement. Ouais, puis. Ils plus derrière, les, les
1: conflits ne les montrent pas au grand jour. Parce que ça. les. les là,
0: le, abrivé, là, Exactement.
1: Le Parti québécois, vont exposer au grand jour les conflits. Puis ça, c'est pas très, très bon côté euh, division. Mais en même temps, c'est plus vrai, c'est plus réaliste. C'est ça. En il même peut temps, y avoir des conflits. De... Ouais, mais c'est le côté on va étouffer, on va refouler d'un point de vue stratégique, euh, et de l'autre, on va exposer au grand jour. Mais toi, quand tu regardes ça, les lecteurs, tu dis « Bon, ils sont encore en train de se chicaner. » Mais les Québécois sont forts, euh, d'une certaine façon, euh, sur le côté chemin de croix. Je m'explique. T'as un René Lévesque qui va être critiqué mur à mur. On va lui donner tous les couteaux dans le dos possible. On va l'insulter. ok on va, on va être très, très dur avec lui. Mais une fois qu'il est mort, on va l'encenser comme si c'était un dieu grec. C'est ça. Euh, C'est quoi le problème? Là? On exact. a besoin que notre prophète Jésus-Christ fasse son long chemin de croix avec sa croix, puis on va le fouetter derrière. Sûr. Mais une fois qu'il est mort sur, sur la croix, là, on va sentir coupable de l'avoir crucifié. Là, on va l'encenser, on va nommer un boulevard. On va... Ça n'aurait ça pas été le temps du vivant de faire quelque ça, chose.
0: Si on l'avait appuyé un peu plus à ces époques-là, cette époque-là en tout cas entre autres, peut-être qu'aujourd'hui, écoute, euh, on serait ailleurs. Euh, beaucoup ont reproché de l'évêque qui expliquait pas beaucoup l'après. C'est ça, ça a été une autre chose. « Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer après? » Mais pourtant, quand je cherche, puis je fais des recherches, je trouve que même avant qu'il se lance sa politique, à l'époque, il était pour point de mire, il expliquait déjà. C'est là que je trouve, je sais pas, on dirait que ce, ce message-là a mal été transmis. Puis si tu écoutes un peu, parce que ben moi, c'est sûr, je regarde ça, je, je l'ai pas vécu, j'y étais pas à cette époque-là. Je prends ce qui nous reste, là, des élèves, des vidéos et tout ça, des entrevues qu'il y a eues. Euh, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup focusé là-dessus. Je trouve qu'on a perdu encore là. On joue avec la peur parce que l'après n'a pas été beaucoup médiatisé. Là encore là, c'est peut-être une game qui, 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 qui s'est jouée ailleurs. Là. Mais euh, je pense qu'on aurait gagné à plus le laisser parler ou à plus l'écouter.
1: Mais quand tu des bonnes raisons fondamentales, viscérales de faire quelque chose, tu le fais all the way. Bon. Peu importe les petites conséquences à gauche, à droite qu'il va avoir. C'est un peu comme en Catalogne, genre où sont des millions dans la rue. Ils prennent vraiment à bras-le-corps le projet pour l'indépendance. ça a été le cas en partie ici au Québec en 80 et surtout en 95, ouais, là, là où il euh, y avait vraiment une volonté. Et on peut dire que le référendum a été volé en partie par l'argent, ouais. hein, que le, le fédéral a dépensé de façon illégale. Il aurait peut-être fallu avoir des poursuites immédiatement pour euh, contre-attaquer. Mais ça, bon, je ne suis pas très surpris de ce vol, de cette manipulation-là. Euh...
0: Le vote ethnique
1: Et bon, euh, le vote ethnique Jean <rire> ouais, <rire> euh, Parizeau s'est tiré dans le pied ouais. Sauf que euh, c'est quand même seulement Une réplique, ça ne juge pas la vie D'un homme qui a fait des accomplissements Absolument extraordinaires Et euh, c'était oh, très 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 mal joué Alors que beaucoup De, 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 de Québécois de toutes les origines hein, S'étaient ralliés à la cause indépendantiste Et avaient même enrichi La cause indépendantiste Mais tu sais je pense que mais, quand on reconnaît Qu'il y a une erreur qui est faite on peut dire, il y a une erreur, on va faire mieux, on va passer à autre chose. Au lieu de se flageller pendant exact. 150 ans encore sur
0: l'erreur qui a été faite ou quoi que ce soit. Encore là, tu vois que c'est. Il n'y a pas, pas un policier
1: qui ne fait pas des erreurs, des non, coups, non, non, non. Genre,
0: Mais encore là. Le fait que Parisot était euh, chef de, du Parti québécois, on le dit, c'est très dur pour leur chef. Ils ne l'ont pas manqué non plus. Non, exactement, les, 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 ils l'ont crucifié. Les, tout le long, les poignards étaient dans son dos. Ouais. Fait que, ça ne l'a pas aidé pour moi. C'était clairement une erreur. C'était clairement, une...
1: clairement une erreur. Quand tu
0: connais en plus la vie du bonhomme, ouais. tu es le dessus, ouais. les conditions dans lesquelles ouais. il était.
1: Il était vraiment fru, là, Sans,
0: sans... pardonner ou excuser, ça je peux comprendre, ouais, mais non, ça, ça explique. Ça explique. Il était ça, vraiment ça, ça, très, très ça.
1: frustré de, de la situation. Mais c'est un homme avait, euh, de l'élite.
0: Sont... Euh, euh, comme, comme on n'en a pas eu. Non, exactement. Genre, des,
1: des hommes comme euh, Parizeau, qui sont à la fois des génies en termes d'économie. Que... C'est un des plus grands économistes. Ouais, c'est le exactement. plus grand
0: économiste qu'on n'a pas eu au Québec.
1: Euh, J'ai lu... ça J'écoutais dans les, les, les vidéos que... Euh, si on ne l'avait pas eu comme premier ministre du Québec, on aurait eu sûrement le prix Nobel de l'économie, euh, Jean-Marie ouais.
0: C'est lui qui a, qui a négocié avec les States, ouais. euh, sous, sous l'évêque, ouais. les, les gros contrats qu'on ouais, a eu. Pour Hydro-Québec, euh, c'est lui, est qui lui est allé... le
1: cerveau derrière. Oui. Donc, ça nous prend... Ça prend des hommes comme ça ouais. et des femmes comme ça pour bâtir un pays. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, sinon, tu vas pas tellement très loin avec ça. Ouais. Mais quand il y a des raisons fondamentales, viscérales, euh, la question ne se pose même pas tu sais, euh, le, le projet se lance là, on peut dire que le projet euh, bat de l'aile depuis un bon bout de ouais, temps.
0: Puis hein. encore là, comme tu dis, c'est toujours, on vient toujours à la même affaire, le doute et tout ça. Et Quand, et quand tu parlais de, 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 de Québécois de souche, où justement là, on, on s'en ouais, va. Parceller, à, fragmenté, euh, ouais, parceller, euh, fragmenter. On fragmente, on fragmente ouais. notre nom, notre bon euh, ce qu'on est. Un Chinois ça demande pas si c'est un Chinois de souche. Non, non, c'est l'ézaumot, il sait qu'il est chinois. Ils, 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 ben non, moi, je suis, tu c'est ça. Exact. Parce qu'aujourd'hui, tu
1: parles d'une identité, toi, tes du québécois? Déjà là, Chris, Wayne, être québécois, c'est-tu d'emblée une question? Ouais. Ça devrait pas être une question. C'est une désignation, c'est un terme, c'est un nom qu'on te donne. Tu t'appelles-tu Wayne, toi? Je sais pas si je m'appelle Wayne. Ouais. Sacre bleu, c'est quoi cette affaire-là? Alors que déjà, si ta désignation nationale est d'emblée une question, une interrogation... C'est parce que, comme disait euh, Kundera, t'es es vraiment une petite nation dans l'histoire. T'es es, es ouais. à la remorque de l'histoire. T'es toujours en réaction de la ouais. grande histoire. Euh, ton rôle est toujours remis en doute, remis en question. C'est pour ça qu'il y en a qui trouvent ça un petit peu euh, ringard de dire « Ah, oh, vous arrêtez pas de dire que les... » qu'on va mourir, les Québécois, puis il faut lutter pour notre langue française parce qu'on va mourir. Mais malheureusement, c'est une condition qui est fragile.
0: Oui. Et, et qui va dirait... toujours
1: demeurer fragile.
0: Exactement. Encore là, on reprochait, puis ici, si je faisais souvent reprocher, Falardeau disait, tu défends des idées vieilles euh, comme le ouais. monde, T as toujours le même discours, mais ce qu'il disait, ben oui, mais la liberté, c'est... Tu sais, puis il devrait pas... Tu sais, puis pourquoi tu défends ça? Il rapport de cause. La liberté est une cause en soi, est une valeur, ouais. Donc... « je vais continuer à défendre jusqu'à tant que je crève », c'est la liberté, c'est pas... Euh, mais qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui, quand tu regardes ça aujourd'hui avec l'État qu'on est, le piteux État, qu'on est en tout cas sur, sur le point de vue identitaire, d'après moi, euh, où on peut pas parler de référendum, on va pas parler de souveraineté, c'est fini, c'est presque mort. Mais euh... oui, puis as l'air
1: d'une espèce de vieux ringard, de vieux dégénéré. Oh, oui. On le voit même dans les stéréotypes qui commencent à émerger... Euh, les jeunes, c'est pas tellement pro-Parti euh, québécois. Il y en a, oui, quelques-uns, on s'entend. Mais t'as l'air d'une espèce de, de vieille arriérée qui ressort les valeurs anciennes. Même, Alors euh, que euh, c'est quoi cette espèce de... C'est quoi cette espèce de volonté de tuer la génération précédente et de ne pas faire le lien d'une ouais. génération à l'autre?
0: Ouais, on recommence tout le temps. Le Mais c'est
1: quoi cette idée-là? Moi, je veux absolument bénéficier de tout ce que mes ancêtres ont fait puis des générations qui arrivent ouais. avant. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui en train de te parler, puis en train d'enseigner au cégep de cette île, c'est parce qu'il y a eu des ancêtres qui ont travaillé fort, il y a eu mes parents qui ont travaillé fort pour m'éduquer. Il y a eu plein de gens dans le système qui ont travaillé fort pour que je puisse avoir une bonne éducation. et ouais. finalement, je... ben moi là, je suis au sommet. De, de ma, on va dire de ma petite pyramide à moi personnelle mais ben grâce à plein de monde en dessous qui ont travaillé pour moi qui m'ont aidé à me rendre où je suis ça c'est une œuvre collective sociale, il faut en parler de ça.
0: Effectivement puis euh, on, on le prononce, puis là écoute on le prononce même plus sur le bout des lèvres, il n'y a pas un parti qui va aller se risquer euh, euh, d'aller en parler même on voyait les derniers euh, les, même les, les, les nouveaux chefs péquistes euh, à part quelques-uns, ben, mais je pense que si Guy Dantel avait entré, ça aurait été beaucoup plus clair, euh, lui c'était beaucoup affiché mais, mais son message a quand même pas passé. Il n'a même pas pu se faire élire au sein de son propre, euh, propre parti pour lequel il était. Donc, je ne sais pas ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui, on bloque. Les jeunes, sont-ils blasés de ça? Les jeunes, la, la jeunesse québécoise, elle ne veut plus d'entendre parler de ça. Pour elle, se libérer, ce n'est pas important. On est, on, je pense qu'on a une vision, justement, peut-être avec l'avènement des médias sociaux, ils ont, un, un, ils ont une vision beaucoup, beaucoup plus mondialiste. Il, il, je pense qu se const... Moi, je parlais avec des jeunes euh, récemment. Dans leur parler, eux autres, ils se foutent d'être Québécois, Canadiens. C'est des citoyens du monde. Euh, je trouve ça correct. Je comprends cette pensée-là. Mais je me dis qu'à un est-ce que ça nuit à notre culture? Puis si tu adhères à ça, ben c'est correct, mais c'est qu'on va avoir choisi de mourir. Puis un peuple qui meurt, ça meurt longtemps. Ouais,
1: comme disait Falardeau. Mm. C'est parce mettons, en refusant les désignations en disant « moi, je veux appartenir à personne, je ne ouais. veux pas être Canadien, je ne veux pas être Québécois, je veux être un citoyen du monde, je suis juste un être humain sur la planète Terre », c'est la mentalité de la, de la déconstruction en philosophie, c'est que les identités qu'on a, justement on parle d'identité, les identités, que ce soit les, les identités nationales, les identités religieuses, les identités de culture, sont oppressives et oppressent l'individu dans son développement. Parce c'est vrai, il y a une certaine contrainte en disant je suis catholique, ben t'es es, au-dessus d'un cadre ouais. catholique. Je suis québécois, ben c'est comme si t'avais un cadre qui serait au-dessus, puis un autre, puis un autre. Donc l'espèce de mentalité, c'est de déconstruire tout ça et de faire un petit peu comme si on était dans un buffet, puis de se dire, ben tiens, moi je suis un petit peu québécois à gauche, je suis un petit peu canadien à droite, je suis euh, au centre multiculturaliste, après ça je suis hop, je m'en vais à l'international. Puis dans le fond, ils font un peu ce qui est dans l'air du temps, ce qui est en vogue, mais quand tu t'éparpilles partout à l'horizontale, tu t'enracines nulle part à la
0: verticale. Mais il n'y a, a pas une certaine déresponsabilisation là-dedans de dire « moi, je veux pas être imputable » ou « je veux pas être responsable » je veux pas avoir le fardeau de me battre pour ça ». c'est c'est quoi J'ai vu les, les, les gens se battre pour ça et perdre. Je veux pas essuyer d'échecs. Pour moi, je m'en fous, c'est secondaire. Moi, ce qui est important, c'est demain matin, moi, je peux prendre mon cellulaire, parler à mes amis, aller à mon travail. Ça ne change rien pour moi, mon identité. Mais je l'ai compris serait...
1: comprends Wayne de ne pas vouloir être des losers, parce que dans l'identité québécoise, on est losers souvent. On a eu énormément d'échecs
0: politiques. On gagne pas souvent.
1: On n'a pas gagné souvent euh, au niveau politique, au niveau collectif. On a énormément d'échecs dans l'histoire. On a eu beaucoup de politiciens qui ont été des vire capot cest c'est-à-dire qui ont changé leur fusil d'épaule en Lucien cours de Bouchard. route Lucien Bouchard. Euh, Louis-Joseph Papineau, euh, après ouais. la défaite des Patriotes, il a décidé d'être ouais. pour l'Union. Euh, René Lévesque, il s'est fait beaucoup reprocher d'être ouais. pour le beau risque de faire partie de la Fédération. Euh, je pense c'est en 84, euh, quand il a dit ça. Il y a eu énormément de, de politiciens euh, vir-capot, euh, Lucien Bouchard, François par exemple. Legault, dernièrement. Oui, ben, François Legault, qui est un ancien indépendantiste. Un ancien mais péquiste. Là, qui, un qui, ancien qui, péquiste, t'sais, qui était vraiment là... Pro-pays, qui avait, qui avait vraiment milité, qui aurait été, ouais. qui avait été, qui aurait été un acteur important dans qui le été, lui, pays. Qui
0: aurait été lui, que j'aurais vu dernièrement, qui aurait pu porter un peu ce message ouais, avec exactement.
1: D'ailleurs, on voit souvent Mathieu Bocoté écrire des articles où il lance l'appel, il lance la balle. Oui, parce qu'il pense, il, je sais, puis il dit il dit, genre, je sais que j'ai de l'influence sur lui. Le go. Fait que genre, ouais. Oh, ouais, il fallait le
0: pays. Puis là, bon, ben ça, c'est. Du... Oui, parce que c'est pas de s'arrêter de dire que le pays va nécessairement venir du PQ, en tout cas, surtout pas là, là, avec la déconstruction. Ouais, de... peut-être pas. Mais on idée... Le, le, si la CAQ, demain, ça serait intéressant de, de le voir comme ça, déciderait d'amener ça d'une façon ça va peut-être écoute. Mais... Puis peut-être ça changerait le. Si on change le, le, le porteur du message. Ben admettons
1: là. que t'es un, un jeune, puis que euh, le PQ, ou du moins l'identité, c'est associé à un, une cause de loser, de ouais. perdant. Tu veux pas être ça, tu veux être autre chose. Mais le problème, c'est quand tu fais de véritables recherches sur tes origines, sur ton histoire, sur ton identité. Parce que, tu sais, as beau flasher être un citoyen du monde, à un moment donné, si tu fais de véritables recherches sur ton passé, de vraies recherches, là. genre si je demande « Hey, Wayne, t'es qui? » Tu vas t'interroger sur ta famille, ton histoire, tes origines, ton arbre généalogique. Ouais. Après ça, tu vas aller plus loin, tu vas aller regarder ta nation, tu vas aller regarder l'origine de ta race, Bon, etc. Si tu fais des vraies recherches, ben là, tu vas découvrir des belles choses, mais tu vas découvrir des choses qui sont moins roses, qui vont découvrir des choses qui sont plus ouais. obscures. Puis si tu veux vraiment faire une démarche sérieuse en termes d'identité, ben malheureusement, il va falloir que tu... Euh, je m'en allais dire que c'est un petit peu la, la, la quête du, du héros qui, qui essaie de comprendre son passé. Et là, il découvre des affaires qui peuvent lui faire peur. Ouais. Mais là, comment vas-tu devenir plus sage et comment tu vas aller de l'avant malgré ces déterminations-là.
0: Moi, c'est une introspection qui est dure à faire parce que tu vas être confronté justement à des reflets que pas, mais... Non, c'est ça. Il faut, il faut y aller pour avancer, on n'a pas le choix. Tu
1: sais, quand Pierre Perrault, là, il fait le, 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 le film « Pour la suite du monde », il s'en oui. va à la pêche aux marsouins. eux autres, ils vont ressusciter une tradition qui était la pêche aux marsouins Puis c'est les générations d'avant qui faisaient dans le fleuve, dans le territoire. Là, ils plantent des, des bâtons, tout ça. Et là, Perrault, il dit... Il y a un des personnages dans le film qui dit « Je fais ça pour la suite du monde. » C'est-à-dire, je reprends une tradition du passé, du territoire, du fleuve, et je la montre à mes enfants, mes petits-enfants, et je transmets quelque chose de nouveau. J'inscris, je pose une empreinte, puis les gens vont pouvoir continuer là-dedans. Comme toi, avec ton conte, tu reprends une tradition orale de plusieurs siècles, qui ouais. a été typique dans la culture québécoise, et tu t'en vas faire un conte et tu le mets au goût du jour. Ben, tu il y a une espèce de fil conducteur ouais. avec la, la culture du passé et la culture du présent. Et là, là-dedans, là, il y a plein de choses qui peuvent émerger. Des contes, des légendes, des liens avec les communautés autochtones, euh, l'ancien du terroir québécois. Il y a énormément de choses. Et Donc, il oui. y a beaucoup de littéraires qui ont essayé de faire ce travail-là, de rendre notre Québec euh, plus mythique, la mythologie ouais, peu, du Québec, et c'est ça que j'ai dit dans l'entrevue pour Maria Chapdelaine. J'ai carrément dit que Maria Chapdelaine c'est un mythe fondateur pour notre identité québécoise.
0: Écoute, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, euh, scoop, je te l'annonce ici, je justement de travailler un prochain projet de compte qui euh, relie justement ce que tu viens de dire. Tu vois, c'est drôle, parce que sans qu'on se parle, on ne s'est pas parlé de ça le podcast, pas. tu ne savais pas non plus, mon bon, prochain va traiter du Wendigo. Ah oui, un, le, voici genre. ça,
1: l'espèce de légende autochtone. Ouais, okay,
0: deux, puis Très euh, bonne euh, idée. Exact. J'amène un peu l'aspect des. des euh, bon, ben, en tout cas, je ne veux pas trop spoiler la patate, mais euh, des, 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 des euh, premiers travailleurs dans l'industrie du bois. Donc, Très les blancs idée. qui développaient ouais, ça. Ouais. Fait que je vais essayer justement d'amener le rapport que le blanc qui, euh, qui, qui, qui se fait dominer par son boss anglais. Donc, je le, le, qu'on disait, le cheap labor canadien qui ouais. vit dans des conditions pas possibles, ça va se passer dans le coin la baie Jane dans ce bout là avec l'autochtone qui lui vit là fait que tout tout ça là et là bon la créature a un rôle important là-dedans mais ça va être de voir sur quel aspect votre récit je de la misère pas spoiler fait que mais en tout cas c'est une excellente idée pour pour mélanger les deux cultures
1: parce que tous ces liens là c'est vraiment pas à déconsidérer qu'on retrouve dans les mythes les contes et les légendes c'est des symboles qui perdure à travers le temps. Donc, quand il y a un film sur le Wendigo, parce qu'il y a déjà eu des films là-dessus, oui. quand il y a des, des contes, quand il y a des, des vidéos, des reportages, quand c'est enseigné en classe, quand il y a un livre qui sort là-dessus, quand il y a Wayne qui fait un compte là-dessus, ça permet de faire vivre une culture, une certaine vision du monde, oui. une certaine identité aussi. Donc, c'est important de connaître ces choses-là et de, de faire confiance à la jeunesse. Écoute, parce que ben oui. si on veut avoir un peu d'espoir, je veux dire, la jeunesse, c'est la jeunesse. On a déjà été jeunes, nous autres aussi. Euh, moi, je pensais des pas, je
0: pense que ça va revenir. Ben, je pense qu'essentiellement, quelqu'un, en tout cas, quelque part, à un moment donné, il va revoir, C'est juste que je trouve que pour l'instant, on n'a pas, pas de porteur assez important et marquant de ce message-là. Ouais, comme comme disait
1: Barizo le, le vaisseau amiral de la souveraineté est un petit peu en panne. Là, non, effectivement. Mais pis, ça, je euh, ouais, m'en ai dit, moi, j'ai fait mon deuil de ça. C'est-à-dire que d'être dans des périodes un petit peu creuses. Parce que, tu sais, pendant un bout, ça me faisait beaucoup de peine, personnellement, ouais. de voir que ça c'était pas porteur. Puis là, aujourd'hui, on dirait que ça m'effraie plus. C'est peut-être eu... parce que je me suis tellement penché sur le problème qu'on dirait que ça me fait plus peur. On dirait que ça, eu, ça fait euh... partie du
0: « faut le vivre avec ». Moi, j'ai eu, eu euh, ouais, un peu ma relation avec ça. C'est que j'ai eu au début... Euh, Maintenant, j'ai été fâché, mais très, ouais, très fâché. Je, je tirais un peu plus, ouais, c'est ça. Là. Moi, à cette époque-là, j'aurais été plus, c'est quasiment felkis, pas, pas, pas felkis. Ah, mais je comprends Tu comprends je veux dire? J'ai été... Oui, 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 ouais, ouais. été un peu... Puis euh, ça, 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 ça a beaucoup, beaucoup changé. Euh, J'anime quand même des Saint-Jean-Baptiste. Euh, avant d'animation, j'en animais. Moi, je l'ai vu, ça, c'est ça. J'ai trouvé ça intéressant pour moi, personnellement, de voir évoluer ça au sein du mouvement. Parce que nous... Comité Saint-Jean-Baptiste, qui maintenant ne s'appelle plus Saint-Jean-Baptiste. Moi, je l'ai connu, ce, la, la transition. C'est fini. Il ne faut plus... On ne prononce plus ce mot-là sur les communiqués. Nous, on était bluffés à dire c'est maintenant la fête nationale. Ce
1: qui est un peu dommage, du moins le côté historique, c'est quand même riche de. de...
0: Ben, et est tout ça,
1: en on n'est même pas obligé d'être religieux non, point, pour parler de saint et de. Non,
0: de... non, c'est ça. C'est l'histoire, justement. Moi, ouais, je ne me, me pas euh,
1: religieux là, comme personne. Pis, et pis... pourtant, je trouve ça important de comprendre et de connaître
0: ces choses-là. Exact. Fait qu'on pense un peu pareil là-dessus. Moi, qui étais un peu militant, à ma façon, avec mes, mes petits tels, j'ai été en charge de nommer, bon, écoute, le, le nouveau comité de 7 îles, rouvrir le compte de banque et de le mettre à jour. Et je l'ai nommé saint jean baptiste 7 îles, au déconseil de tout. Fait que moi, là, les lettres patentes, toutes,
1: mais t'as du culot, parce que moi-même, je pense que j'aurais été trop frileux que je leur appelé ça ah le national. Puis, puis,
0: puis, puis ils m'ont vraiment déconseillé. Puis bon, ils ont fait des subvention, écoute, c est, c est, ça a bien été. Les personnes sont, sont, sont gentilles, là, je veux pas dire que je me... Je, 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 C'est juste qu'ils m'ont dit, bon. Puis dans mes communiqués, euh, euh, ça c'était une chose. Ils m'ont beaucoup... Mais ils m'ont jamais imposé. Ils m'ont toujours laissé faire les messages que je voulais, mais ils m'ont beaucoup dit, ah, ça, on est tanné de ça. Euh, et mes discours patriotiques. Et à leur défense... Oui, bon, fameur, le fameux
1: oui, discours patriotique. Chaque ouais, année, je fais un discours ouais, patriotique. Ouais, ouais,
0: ouais. À leur défense, la première année, c'est ça, c'était la première année que je l'ai fait, je parle. J'avoue que là, lui, j'étais peut-être dans une face un peu plus... Écoute, je faudrait que je, 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 je le retrouve sur le monde. Il était... Écoute, ça frappait un peu, puis c'était... Euh, Trudeau venait de prendre son premier euh, mandat quand moi je l'ai fait il puis bon, j'avais fait des analogies comme, euh, on était encore pogné les deux pieds dans le même Trudeau. Puis, euh, je vargeais beaucoup encore sur... Euh, puis je comprends que ce qu'il ce qui me disait, c'était pas tant. T'as pas raison, puis on veut pas étouffer ton message, c'est que le monde ne veut plus l'entendre. Et ça, je lui donne raison. Le monde, quand je dis ça, à part 4-5 vrais bleus, tu sais, moi, les bonhommes qui sont en arrière de ça, la Saint-Jean-Baptiste, puis les, les femmes qui étaient là, puis euh, le point d'insert, mais c'est vrai que quand. Pour être honnête, quand je regardais justement la jeunesse, si je me, je me rappellerais plus à la jeunesse, elle je trouvait ça drôle, mes petits jeux de mots, mais sans plus. Elle prendre une bière, puis bon, le bonhomme, j'ai hâte qui qu arrête de, de, de parler, puis qu'on l'entende les chanteurs, tu sais. Fait que je l'ai, je l'ai Et cette année, c'est la première fois. Écoute, je l'ai fait quatre ans, et c'est la première année où je suis allé vraiment sur l'inclusion. Ben là, écoute, j'ai surfait un peu aussi sur la. Covid, bon les Allemands, mais il a été beaucoup plus inclusif, beaucoup plus multiculturel. Fait que tu sais, je me dis qu'au ils ont fini par me dociliser, je veux pas, parce que puis euh, encore l'année passée, quand je allé hisser le drapeau, parce que ça, ça fait partie du euh, euh, du protocole, j'ai hissé le drapeau des patriotes, tu sais. Fait qu'encore là, c'était un petit pied de nez. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça à chaque Saint-Jean-Baptiste, c'est le Québec? Ouais, mais cette année, moi, j'étais pas content de tout ça. Et j'ai eu l'appui des communautés autochtones. Moi, j'ai des autochtones qui sont venus avec moi, dont Shandak Poina, qui est venu, puis je lui ai donné le micro. Puis j'ai dit, il y a une erreur que je trouve qu'on fait et que j'ai fait la première année. On n'a pas représenté les autochtones à notre fête nationale, parce que le voulait que ce soit la fête nationale. C'est bien, je vais utiliser le mot, mais on va le faire pour vrai. Fait que moi, j'ai décidé d'inviter Mme Poinot, qui est venue dire un discours qui était magnifique, et on a ici ensemble le drapeau des Patriotes. C'était aussi un pied net, tous à tous bons. Euh, là, c'était le début, qu'on commence à trouver les cimetières dans notre coin, les pensionnats et tout ça. c'était un peu pour surfer là-dessus. C'est ça, je peux pas dire qui me...
1: Mais t'as bien fait, parce que si on veut tu veux créer des ponts avec les oh, communautés, oui. tu veux créer des alliances, tu ben c'est comme ça, il faut Moi, c'est sûr faut que je veux les inclure
0: sais. de plus en plus. Je veux que les artistes autochtones viennent. puis euh, euh, là ils me disent oui je sais qu'on va chanter du québécois mais moi ça me dérange pas de venir faire ça avec un, un, un Puis non ça me dérange pas que tu chantes dans ta langue non plus
1: ouais Puis admettons que... euh, c'est parce qu'il y, y a quelque chose d'intéressant de, de, de riche qu'on va comprendre puis qu'on va vivre ensemble Puis ça va nous permettre de tu sais, c'est l'occasion de s'éduquer, c'est l'occasion ouais. de créer des ponts donc moi euh, ouais, ouais, moi, moi, moi j'ai euh... juste
0: pris leur message dans le sens. pis je les comprends je te le dis je ouais. veux pas que ça paraisse pire que ça ils m'ont jamais muselé, c'est pas ça que je dis là Conseiller. puis je comprends leur, leur thinking, vous avancer, puis les gens ce qu'ils veulent, c'est rallier le plus de monde possible, puis ils veulent faire vivre la fête. Totalement en accord avec ça. C'est ça. c'est plus moi ma démarche par rapport à ça, mais moi je me, suis, moi je l'ai pris. Ça va être une nouvelle direction, ça va être ça l'année prochaine. Tout le monde est averti dans mon comité de toute façon. Ils sont, sont tous en accord avec ça. On va être inclusif, on va être multi. Ok, Mais ben, moi je vais le faire nous avec notre culture des premières nations. En fait, moi ça va être pour moi cette île. Parce que moi, je m'occupe de la fête nationale de cette île. Oui, exactement. Donc, ça va être euh, Inou et, 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 et Franco et Québécois, t'sais. Fait que, non, ça va être ça.
1: Oui, puis c'est le ça. temps de... Comme moi, quand je suis arrivé ici, euh, j'étais allé au Vieux Poste. Ils m'ont parlé que c'est un des premiers postes là, en Amérique du Nord avec les relations avec ouais. les autochtones.
0: Puis, il y avait donc, des bonnes donc, relations.
1: Exactement. Donc, moi, euh, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça.
0: Je pense et que le maire qu'on a eu à travailler fort aussi. Oui, exactement. C'est euh, on De donner... mettre de
1: l'avant tous les succès euh, politiques, euh, les succès culturels, là, les, les réussites, les bons coups. Tu sais, comme moi, maintenant j'ai la chance de travailler avec Marie-Marthe Malek, euh, une conseillère oui. pédagogique, euh, et elle a fait les ponts avec les, les Premières Nations.
0: Ben vous, c'est déjà en plus, est les cours en, ouais. en Inou, là, qui. Euh... Moi, ouais, c'est ça. Il, ouais.
1: Il y a de la philosophie autochtone où, admettons, c'est les, les étudiants eux-mêmes qui arrivent avec des sujets
0: okay.
1: et là, ils peuvent les traiter de, avec la méthodologie de la philosophie. Mais c'est quand même eux qui arrivent avec les sujets. Fait qu'ils peuvent parler autant de la loi sur les Indiens que de parler de la culture, que de parler de la langue, que de parler des communautés, que de parler de la reconnaissance. Fait que dans le fond, moi, avec mon, mon collègue et Marie-Marthe et des étudiants et nous, on a fait un, un vox pop philosophique qui était... Comment peut-on favoriser la reconnaissance autochtone? Tu l'as peut-être vu passer sur les oui, réseaux sociaux. Et là, ce qui est bien, c'est que ça vient de la bouche des Autochtones eux-mêmes. Là, oui. j'ai entendu des témoignages euh, géniaux, là, extraordinaires. Évidemment, je ne pouvais pas tout mettre dans 5-6 minutes, mais il y avait vraiment des belles, belles choses là, qui se disaient. Euh, et les sujets étaient variés. C'était à la fois la guérison, euh, l'environnement. Ça parlait des pensionnats, ça parlait de, des succès en politique, en économie. Euh, ça parlait que ça avait changé au niveau de l'éducation. Euh, donc, il y avait vraiment quelque chose de, de beau à voir. T'sais, moi, j'ai de la chance de, de travailler au cégep et de voir toutes ces belles oui. réussites-là, dans le fond. Donc... Oh, oui, c'est
0: ça. Puis moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Ben, c'est un peu la même chose pour mettre un peu un baume là-dessus. C'est que je vais travailler à développer ma culture, mais en respectant la leur, par en reconnaissant la leur, par en apprenant de la leur. Fait que moi, je pense que si je m'en vais sur ce chemin-là, qui est déjà très riche, qui est une voie assez large, ça va m'occuper, puis ça va justement les idées, des fois militantes un peu. Oui, hein, bon, un, peu un peu ridicule que j'ai ben, jamais, jamais été viré fou. Je
1: peux-tu t'amener sur le terrain de Maria Chapdelaine Vas-y. OK, Maria Chapdelaine. OK. Euh, roman de Louis-Aimont. Maria Chapdelaine, son père, Samuel Chapdelaine, euh, il se sent pas bien chez eux. Tu sais, j'ai fait une chronique philosophie et, et, euh, oui. et Maria Chapdelaine parce que le film est sorti, puis là, bon, elle, elle voulait m'interviewer là-dessus. Samuel Chapdelaine, il dit, à chaque fois que je m'installais quelque part pour coloniser, pour se créer une terre, une maison, tout ça, aussitôt qu'il commençait à y avoir un peu trop de monde autour de moi, je me sentais pas bien, puis je voulais fuir vers l'ailleurs. Fuir vers une nouvelle terre. Je sentais l'appel de l'ailleurs, une terre vierge ou laquelle que je voulais m'installer. Et là, Louis Mont il écrit ça, euh, mettons, début du 20e siècle, fin du 19e, okay, dans ces eaux-là. Samuel Chapdelaine, il est bien nulle part et il y a tout le temps l'appel de l'ailleurs où va être mieux. Moi, je trouve que cet archétype-là de l'explorateur revient un petit peu ce qu'on a vécu, nous, à nos commencements, comme les Français qui arrivaient en Amérique. C'est qu'ils essayent de découvrir l'Amérique, ils essayent de découvrir une route maritime commerciale pour aller vers l'Asie sans passer par Constantinople. Ah ouais. Euh, ils s'en vont à l'ouest, ils s'en vont même jusqu'aux rocheuses, ils s'en vont euh, au sud, ils essaient d'aller vers plein d'endroits, ils communiquent avec les Autochtones, il y a des coureurs des bois. Plus tard, il y avait des voyageurs pour euh, les, les, les fourrures, puis ensuite pour le bois, il y avait des pitounes. Donc, énormément d'hommes qui sont mélangés avec la nature et avec le bois. Penses-tu que, d'un point de vue culturel, il n'y a pas du métissage à faire entre les Français, nous autres, les Québécois, puis les Autochtones, alors qu'on a épousé euh, les raquettes, euh, le mode de vie, il y a plein de Québécois qui ont eu des relations là, avec Bien les, oui, les avec Autochtones. autochtones Puisque quand on regarde nos arbres généalogiques, il y a quand même pas mal d'Autochtones dans nos arbres oh, généalogiques. Il oui. euh, y a tellement à dire à ce niveau-là. Notre manière de communiquer, notre manière d'être démocratique, d'être sensible à l'autre. Moi, je pense qu'on a tout à échanger et même peut-être à redécouvrir. Euh, les Québécois sont tout le temps rendus dans la nature. Euh, je veux on dire, aime pas... la chasse. On, on, on aime gagne. la chasse, on aime la pêche. Moi, je pense qu'il euh, y a vraiment une espèce de, de, de pont.
0: On, ah, on à gagne à s'unir, à... à devenir un grand peuple. Oui, exactement.
1: À... ce qui permet à de mieux nous. Je pense qu même qu'ils pourraient nous enseigner peut-être à mieux nous aimer, à mieux nous assumer. Et, et comprendre que ben on a peut-être en commun la souffrance avec l'Église, entre oui. autres. Qu'on avait l'absence oui, oui, oui. à s'affirmer vis-à-vis elle, qu'on en a souffert oui. à notre façon, puis qu'on a peut-être raté un peu notre coup, nous autres aussi, sur certains enjeux. Puis que, tu sais, à essayer de faire la part des choses, tu sais.
0: Autant qu'on se retrouverait dans nos... Justement, dans nos souffrances, dans nos peines, qu'on se retrouve dans nos passions, dans nos Exactement, revendications ouais, aussi, peut-être. Exactement. Fait qu'effectivement, j'aime ta, 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 ta philosophie là-dessus. tu vois, c'est une... une une avenue que j'avais pas pensé mais je la vois, puis je trouve que c'est que c'est beau, je trouve ça le fun. Euh, et comme ça, moi, je vois vraiment qu'ils pourraient commencer un vrai travail de réconciliation si on s'unit.
1: Ouais, c'est ça, euh, qu'ils sont unis à, à la base. Ouais. Puis euh, donc, ça peut vraiment pas faire de tort. Hein. Ben, ça ça nous prend nous des joueurs humain. dans
0: l'équipe. Ouais, c'est ça, exactement. Ça serait la meilleure culture à, à, avec qui faire cette union-là. Euh, D'abord, ben, justement, oui, ils était là avant, et ça permettrait aussi à eux. De, de, de nous amener cette culture-là qui s'est peut-être perdue, qu'on qu écoutait moins, à nous aussi de s'ouvrir, puis de l'apprendre et de l'incorporer à la nôtre pour, pour leur faire de la place aussi.
1: Ben c'est ça, fait puis que... mais comme on disait tantôt, le fait d'avoir été en contact, au lieu de le nier, de ne pas le voir, oh oui. et de faire comme si tout ça nous appartenait en propre, le fait de voir qu'il y a eu du métissage, ça permet de voir la, la richesse, mais là, c'est le problème, de je te parlais avec Gaston Miron, de comme si le, le, le noyau à la base il était hétérogène, mais là, le danger, c'est de s'éparpiller, ouais. de se fragmenter. Mais moi, je pense qu'il y a suffisamment de stock d'homogénéité euh, pour créer un noyau dur, que j'appelle, euh, qui n'est pas nécessairement une essence, mais qui sont des traits, une espèce de fil conducteur qui nous traverse de, de bord en bord, là, des tout débuts jusqu'à aujourd'hui qui sont parfois positifs, mais qui peuvent aussi être des souffrances, beaucoup des négatifs. Parce que moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans mon livre, c'est de, 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 de m'intéresser à la souffrance comme peuple, de m'intéresser à l'inconscient collectif du peuple québécois, à montrer comment, dans notre histoire nationale, il y a plein d'événements tragiques qui nous ont creusés euh, et qui ont laissé une empreinte douloureuse. Et le fait de le comprendre, ça permet de voir... Pourquoi, comment qu'on est aujourd'hui, comment ça se fait qu'on est formé Certains de cette façon-là. A... Un petit peu comme on verrait chez un individu qui s'en va chez le psychologue qui essaie de ah, voir dans son passé, travail de... Genre, euh, en faisant un travail d'introspection, sa relation avec sa mère, avec son père, etc. Là, évidemment, un peuple, ce n'est pas un individu. C'est un complexe. Ouais. Okay? C'est beaucoup oh, plus complexe. C est c est beaucoup plus on n'analyse pas un cas. Exactement. c'est ça, C'est pour ça que ça reste un travail d'interprétation de ma part de choisir des événements historiques marquants, euh, de choisir des symboles marquants, puis d'en faire une, une interprétation. C'est sûr que euh, certains pourraient être en désaccord avec mes choix, mais moi, c'est un essai philosophique, oui. une espèce de lecture psycho-historique, où je fais des rapprochements psychologiques, mais avec des faits euh, sociaux et historiques. Donc, pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'on est comme on est, tabarouette. Yes. Parce que... Moi, je me comprenais pas dans mon peuple quand j'étais jeune. Ce qui ouais. m'a amené à, à faire ce livre-là, c'est que, euh, comme jeune, j'avais la fierté d'être un jeune patriote. Un, un jeune qui veut souffrir pour une grande oh, cause, ouais. un peu comme Braveheart. Là. Liberté! Bon. Fait que là, tu cherches ta patrie, tu dis hey, « c'est le Québec! » Tu veux t'sais. devenir un
0: symbole. Là. Ouais, ben
1: tu veux être un espèce de, de porteur d'une cause, là, comme un grand chevalier ou je ne sais pas quoi. Et là, mes deux parents sont indépendantistes, fait que ça fait de moi un peu un indépendantiste quasiment malgré moi. Euh, mais là, en, en voyant Paul Pelletier, en comprenant la honte, j'ai viré ça de bord. J'ai fait, au lieu de m'intéresser à la fierté, il faut que je comprenne tout ce qui, nous a, qui a pu nous faire ouais. souffrir. Et euh, le rapport avec les Autochtones, c'en est un rapport de souffrance qui est vraiment riche et intéressant. Au lieu de voir ça comme quelque chose de repoussant, quelque chose qu'il faut éviter, ouais. non, euh, j'ai envie d'embrasser ça. Donc, évidemment, euh, moi, toute la conquête de 1760, euh, la défaite des patriotes, euh, l'union qui nous a mis en minorité, qui a institutionnalisé notre statut de minoritaire, euh, le triomphe de l'Église, toutes ces choses-là, euh, dans notre histoire, sont vraiment importantes à analyser. Et pas juste à partir de 1960, mais à partir des débuts.
0: Tu sais ce que je trouve intéressant, trouve nos bien. deux, c'est ben, Ce que je trouve intéressant, jean toi c'est que on a un peu le même cheminement, on en vient un peu au même constat. Et les deux, notre chemin passe, parce que moi, c'est pareil, comme je te disais tantôt, militant, ben, ben, vous êtes le symbole, le porteur du drapeau. Euh, on en est tous deux venus à, à, à venir à comprendre un peu en tout cas, la démarche pour comprendre un peu d'où on vient, qui nous sommes, nous vient tous les deux de l'Inu c'est drôle parce que moi c'est la même chose toi. Ça a été, c quand tu disais, c'est quand tu as entendu euh, dire la honte de, de Madame Pelletier. Euh, ouais. Même chose pour moi. C'est les Inuits un peu qui m'ont amené à dire, écoute, nous on va t'expliquer notre histoire. Et qui... je me suis un peu reconnu là dedans. C'est ça que tu me fais. Ouais. Je l'avais pas réalisé, mais je, je, je le vois en jasant avec toi aujourd'hui. Ben,
1: tu sais, mettons nous autres la reconnaissance de la langue c'est super important. et autres aussi, la reconnaissance de la. C'est les mêmes super combats. C'est des combats très similaires. Donc à un moment donné, si on veut pas être, si on veut pas trop être hypocrite, si on fait une espèce d'alliance.
0: Ben, je pense que tu de notre côté, euh, on, on les reconnaît, nos torts. Ça, par exemple, je pense qu'on ne peut pas nous, nous l'enlever. On, on commence à le reconnaître de plus en plus. Euh, bon, C'est notre côté très catholique, oui, ça, de ça.
1: reconnaître nos torts et de se flageller pour nos torts. C'est ça. Euh, du côté Mais anglais, les Ils sont, sont plus symboliquement associés au protestantisme, sont plus. Euh, je m'en ai dit personnel, individuel, ils avouent moins leurs torts euh, publiquement. Un petit peu comme je te parlais tantôt avec le Parti québécois qui avoue ses torts et il lave son linge sale en, en famille devant tout le monde. Ben, du côté anglais, on a tendance à, à, à vouloir cacher ces choses-là, à ne pas vouloir en parler. Parce que... Euh, euh, comment dire? Parce que 350 ans de... De, de religion, mur à mur, de catholicisme. Puis il y en a qui pensent... Moi, ça, ça me fascine quand, mettons, j'ai une de mes amies qui me dit « Ah, je suis athée! » Puis là, j'ai le goût de dire « Oui, mais ton athéisme, il est né de où? » Puis il est né quand? Je ne suis pas religieux en disant ça. Mais tu peux pas avoir 350 ans de christianisme mur à mur et là, du jour au lendemain, il n'y a plus de religion. C'est impossible. Ouais. Dans l'histoire d'un peuple, tu ne peux pas... Qu'est-ce qui va substituer la religion catholique, qu'est-ce qui va la remplacer si tu la consommations? C'est quoi qui va la remplacer? Le, le catholicisme, les, les mythes qui ont été prônés dans la Bible ont ensemencé notre culture. J'ai même le goût de dire à cette jeune fille-là que son athéisme naît pratiquement d'un christianisme qui s'est laïcisé, qui s'est sécularisé, qui, qui fait en sorte que... Ouais. Ouais, qu soit qui est multiculturel ou qui est... Euh, qui est genre, mettons, toutes les, les brebis sont égales devant Dieu, euh, les droits humains, euh, la reconnaissance de l'autre, de ne pas faire comme une espèce de coupure, mais de comprendre l'espèce de continuité. Oui, il y a des éléments de rupture, c'est normal. Ouais. Euh, quand on parle de processus de sécularisation, de laïcisation, il y a une certaine rupture, on s'entend. Mais qu'il y a aussi une continuité. Parce que dans notre manière d'agir, on est encore très catholique, ouais. mais inconscient. On, quand je disais genre, ah, il y a un héros, il porte son chemin de croix, René Lévesque, après ça, on va le crucifier, exact. après ça, on va se sentir coupable, on va faire le, le signe de croix, on va faire ça, on va, on va clamer des prophètes, des héros. Jean Chrétien, il avait dit une boutade qui n'est pas très drôle, il avait dit, pour gagner au Québec, les, les élections politiques, il faut que tu ailles une canne. Il faisait ouais. référence <rire> à Lucien Bouchard, il <rire> <qui> faisait référence <rire> à, à... Comment il s'appelle, euh, 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 celui au NPD? Euh,
0: Jack Layton. Jack
1: Layton. C'est une boutade pas très drôle, mais c'est parce que c'est la canne du prophète, c'est la canne du boiteux puis chrétien, qui arrive. Oh ouais,
0: puis chrétien, il faut donner à César ce qui est à César, un homme qui a un sens politique inouï. Oui,
1: qui est extrêmement, est ouais, ça, extrêmement stratège.
0: C'est il ça marche. Euh,
1: on disait souvent de Legault, il, ben, il se prend lui-même pour un père de famille, l'espèce de bon père ouais. qui va prendre soin de sa, de sa paroisse. On l'a vu avec la COVID qu'on était comme une espèce d'immense ouais. paroisse. Souvent, on va dire même plus catholique que le pape. Ouais. Ah, à propos du vaccin et des mesures sanitaires, ouais. on est devenu quand même assez aigu. Alors que d'autres pays dans le monde qui sont même plus détendus sur les mesures sanitaires, qui ont, qui ont appliqué les mesures sanitaires, on les regarde, puis nous, on va aller plus loin encore, comme si on était des espèces de, ouais. de, de chevaliers paladins. Euh, il fallait aller plus loin. tu sais, je dis ça euh, en bien comme en mal. Il y a oh du positif, il y a du négatif. Sauf qu'il y, y a un côté très très messe ouais. québécois. Euh, la grande messe de tout le monde en parle. On euh, porte encore le, le, le...
0: flèche du christianisme.
1: Sans, mais inconsciemment, ça. on ouais. est un petit peu encore très curé, encore très moralisateur, en train d'essayer de faire la morale à l'un puis l'autre. Euh, dans nos, nos, nos philosophies walk puis dans nos manières un peu d'agir. Fait que quand moi, quelqu'un me dit, non, 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 la religion, c'est terminé, moi, je suis athée, j'étais quand oui, mais attends un peu de comprendre d'où on vient. Oui,
0: c'est ça, puis t'es athée. Ouais, puis C'est intéressant de dire, OK, t'es athée, mais comment t'es athée, c'est ça? Exactement, athée de genre... quoi, de qui, de... C'est ça. Euh, écoute, moi, moi j'ai mis le même personnel là-dessus, si mon rapport avec Dieu ou avec bon, cette entité suprême qui dirige ou pas, cet univers, moi écoute assez réglé d'une façon scientifique et assez réglé sérieusement vraiment le pas de temps longtemps j'invite les gens à cette lecture dans ma dans ma vie mes deux livres préférés à vie le premier était sapiens un livre écrit par Yuval Noah Harari Du coup, « sapiens je Noah Ouais c'est un livre bien populaire ça merveilleux très bon livre très bien écrit ce livre-là m'a expliqué mon passé. Yuval a fait vraiment un, 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 un job d'historien. Et moi, j'adore l'histoire. Beaucoup de philosophie, t'adorerais ce livre-là. J'ai lu aussi les autres homodeuses et tout ça, mais pour moi, c'était de comprendre le passé. Le livre qui m'explique mon présent et peut-être la genèse un peu de la création de l'univers. Encore là, faites attention, c'est un roman, mais qui, est, qui est, il a été écrit beaucoup plus par un scientifique, un anthropologue, un peu philosophe aussi, euh, Joe, euh, c'est Joe Rodriguez Dos Santos. Je ne sais pas s'il si, euh, y en a qui connaissent. C'est le livre euh, La formule de Dieu.
1: Ah, oh, ouais, ouais, ouais.
0: C'est à date. Lui, ça, je ne sais pas, je pourrais pas dire laquelle, mais date, parce que Du c'est lui, j'ai lu le dernier. C'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Et lui m'a apporté, moi, ma, ma, écoute, ma nouvelle vision de l'univers, puis création du jeu, je veux rien spoiler, il faut lire le livre. C'est une démarche scientifique. Les calculs sont vrais, mais là, écoutez, je ne suis pas en train de vous dire que le livre, c'est ça, écoute, c'est un roman, là, on s'entend. Sauf que l'idée, on arrêt la seule idée créatrice, je vais te l'expliquer bien vite. Ce qui explique, c'est que, en gros, pour résumer le livre, c'est que l'univers, qui okay, est, est né du Big Bang. Bon, ça, tout le monde a compris ce bout-là. Ça l'a créé, fait que le Big Bang, c'est comme si... Je vais me mettre à la caméra comme ça, enfin moi, j'aime ça, Family Move. C'est comme si que ça, c'est l'univers qui se crée, qui est en expansion, et l'univers est sphérique. Donc, l'univers, c'est comme la Terre. Eux ont prouvé aussi avec des calculs, là, les derniers, les, les plus récents calculs de la NASA, c'est que si tu partais à une vitesse plus vite que la lumière, puis tu ferais toujours le chemin, le chemin en ligne droite, tu, reviens, tu reviendrais où tu étais. Un peu comme les premiers navigateurs à l'époque, quand ils ont découvert, découvert que la Terre était ronde. Einstein Hawking ont prouvé que l'univers était courbe. Donc, ça fait un sens que l'univers soit sphérique. Lui, ce qu'il nous dit, c'est que ça, c'est le début de l'univers, ça, c'est le Big Bang. Maintenant, à la fin de l'univers, il y avait deux solutions possibles. C'était soit le Big Freeze ou le Big Crush. Donc, est-ce que ça, ça va tout se refermer sur elle-même ou ça va justement juste continuer de dériver s'expansionner pour finir un gros cimetière glacé? Sa théorie, à lui, c'est que, justement, l'univers, la gravité va gagner, qui est une force exceptionnelle. Le rond, à un moment donné, va, va être au bout et va se refermer. C'est là qu'il disait... Ou ce qu'il dit euh, « Le Big Bang a créé la matière, la matière a créé la vie, la vie a créé l'intelligence. » Donc nous, humains, on est la vie et l'intelligence. On est encore l'atome de carbone, on est encore euh, bio, euh, biométriquement, on est encore des, des, bon, des, des animaux terrestres. En... Puis nous, on a créé l'intelligence. Et tantôt, la prochaine étape, la prochaine évolution, ça sera l'intelligence. Ça veut dire que notre intelligence, à nous, va pouvoir continuer de vivre même après qu'on soit soit éteint. Nous, on ne pourra pas, à un moment donné, continuer à vivre dans 10 millions d'années au prochain changement planétaire. Mais notre intelligence, oui. Là, on tombe peut-être dans du, du mécanique, peut-être dans de la physique quantique, mais dans, dans une machine, dans des ordinateurs, dans une, une technologie qu'on va avoir réussi à créer pour continuer de créer notre univers qui, elle, va continuer de vivre justement pour renaître et recréer parce que les... les euh, les paramètres qui font que notre planète, que notre vie existe, sont infiniment bien calculés. Ne serait-ce que s'il y aurait eu un petit peu plus de... Là, je vais techniques, mais un petit peu plus d'uranium ou de nickel ou, de, ou, ou, ou de justement d'oxygène de, 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 sur certaines étoiles, on n'y serait pas. C'est pratiquement comme si quelqu'un avait fait une recette et en suivant les ingrédients à la, à la loupe. Et c'est impossible qu'on gagne à la loterie parce que c'est comme si on avait gagné à la loterie sur 140 points. Donc, le hasard n'est pas prouvé. Donc, lui, ce qu'il se dit, c'est que c'est peut-être cette intelligence-là qui va recréer la vie pour repermettre, justement à recommencer la matière, la, la, recréer la vie. Là. Tu, sais, tu comprends? C'est un cycle. Ce serait un cycle comme ça. Le, le bouddhisme est, est beaucoup posé là-dessus. Euh, le Mao aussi. Donc, le Dieu, l'univers, c'est peut-être juste nous, en fait, qui se recrée perpétuellement. Écoute! C'est une, une thèse, mais j'ai trouvé qu'il faut le lire l'aspect de ça. Moi, ça m'a marqué, ce livre-là. C'est très bien écrit, c'est intelligent, fait que je voulais, je voulais parler de ma vision. C'est ce qui m'a réconcilié un peu avec Dieu. Dieu, ah, c'est nous, euh, en fait, tu sais.
1: Dans le fond, avec une espèce de spiritualité.
0: Ben, tu sais, c'est quoi qui est au-dessus, on est quoi, on est qui... Euh, c'est ça, c'est un peu, un peu le chemin. Là, que, que... Moi, j'ai adhéré un peu à cette, cette pensée-là, euh, qui, qui est basée sur la logique. Là. Ça, il faut le dire, les calculs sont vrais, c'est des calcul de physique quantique avec les, 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 les dernières technologies de la NASA. Il, il, a, il a écrit ça. Il a vraiment fait un travail de, de, de chercheur plus que de romancier.
1: Puis dans le fond, lui, il parle d'une espèce d'intervention divine euh...
0: Ben, en fait, c'est nous. Tu c'est qu'on répète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'univers, là encore là, je ne veux pas perdre personne. Là, mais Moi, moi ça me fascine depuis des années. moi je suis J'ai à peu près tout lu, les, les, ben, pas tout lu ce que fait, mais les derniers livres de Stephen Hawking. J'aime bien ce reportages-là qui explique le temps et l'espace. Quand tu comprends que le temps et l'espace sont le même côté d'une même médaille, euh, c'est pour ça que c'est dur à dire dans Les voyages dans le temps, mais qui fait que nous si on trouvait avec la technologie, avec les vitesses et qu'on qu pouvait se déplacer, si, si l'univers est vraiment sphérique, on pourrait être à cet endroit-là et revenir au même endroit, c'est là où on rentre un peu dans les voyages dans le temps et tout ça. C'est juste qu'on recrée toujours la même formule, c'est-à-dire que ça... Puis, est-ce que c'est la première fois que notre univers est créé? Ça, c'est une autre question aussi, qu'on ne peut pas encore répondre avec les sciences. Là, on parle que l'univers est créé depuis environ 15 milliards d'années, au moment où on vit présentement les... Les derniers calculs de la NASA, puis ça, Einstein avait pris prédit ça en 50 une feuille, il ne l'avait même pas publié parce qu'il ne voulait pas avoir l'air d'un fou, il l'avait scellé, c'est ressorti après. Les derniers calculs de la NASA lui ont donné pratiquement raison, on était à 14 milliards et des poussières. Là. Fait que, il n'était pas fou le bonhomme, il, il avait bien calculé son affaire. Mais qui veut dire que justement, le fait que ce soit sph sphérique et que ce soit un cycle continu, ben, c'est nous qui se recrétons toujours. Donc, les technologies que tantôt on va créer vont nous permettre, quand nous, on va mourir, de recréer tout ça, de recréer la matière, de recréer cette, ce Big Bang-là, qui est une explosion, en fait. Donc, c'est comme si on se donnerait nous autres-mêmes, les... mais est-ce que c'est la première fois qu'on le fait? Ça, c'est tout dépassé. Couchez-vous là-dessus. Couchez-vous là-dessus. Là, Wayne,
1: <rire> là là, ouais, t'es allé vraiment loin. Comme... Ouais là,
0: j'ai perdu. Il faut, faut que... Je à là, là, je regarde, on est rendu, là, on pense à le 2 ans va falloir en refaire un autre, euh, mais moi je vais te laisser les derniers mots de ce podcast là. Ton livre, on peut euh, s'attendre à quand pour cette sortie là
1: Bon, écoute, j'en ai,
0: j'ai écrit, j'ai
1: écrit, écrit à peu près le premier tiers du livre. Sauf que là, je vois pas mal où ça s'en va. Mon but c'était de voir en, en gros dans le premier chapitre les symptômes de l'identité québécoise. Puis les symptômes, je me suis dit, garde, autant aller dans le rough, on va aller dans quelque chose de difficile la honte, peut-être une culture, un peuple qui est en train de mourir, qui est en train d'agoniser et qui va se laisser mourir, peut-être, point d'interrogation, un peuple qui est dans le doute, un peuple qui est dans l'ambivalence, un peuple de loser. Moi, je me suis dit, je vais prendre à bras le corps, le taureau par les cornes, puis je vais voir tous les qualificatifs négatifs qu'on peut s'attribuer. Comme si on était un peuple qui était abandonné à la base, euh, comme si on avait un trait euh, d'abandon, un, un, un déficit d'attachement en raison de la mère patrie qui nous abandonne, en raison de la, du père qui nous a abandonnés, etc. J'essaie de tout euh, mettre ces liens-là et de voir comment je peux voir des événements historiques importants euh, de la naissance de la colonie à la colonie royale en 1663, à la grande paix de Montréal en 1701, à la conquête en 1760, euh, après ça, Aux Patriotes, après ça, euh, la conquête du Nord, puis après ça, bon, euh, tout le XXe siècle, qui est plus facile à, à identifier. J'essaie de faire des liens, de donner des, ex, des espèces d'explications historiques et sociales à ces traits psychologiques-là. Donc, j'essaie de tirer, de faire des ponts entre des traits psychologiques, des traits de personnalité et des événements historiques, pour essayer de comprendre
0: ben, Qu'est-ce qu'on est comme je trouve, peuple? Je trouve ça intéressant. Puis reste...
1: peut-être un jour guérir comme peuple. <rire> guérir, puis pour pouvoir évoluer, euh, évoluer s'émanciper, se développer, euh, etc. Avancer. Pour avancer. Parce que moi, j'étais comme, on est même trop beau pour que ça s'arrête là.
0: Exact.
1: Genre, euh, et moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça, là, qui veut voir quelque chose de beau mourir, tu sais.
0: Non, exact. en gros c'est à peu
1: près ça ouais.
0: fait que c'est ça que je veux faire méchant projet hein? beau projet, sérieux j'ai hâte de dévorer ça c'est un, hein, un, un essai c'est un peu le processus que, 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 que justement Yuval est-ce que t'as lu sa pièce? je te le conseille sinon aussi, peut-être même regarder ça avant l'autre euh, il, il va donner moins mal à la tête toi tu vas peut-être beaucoup être plus dedans. c'est un peu ce que je pense que lui a essayé de faire mais avec euh, l'humanité. Ouais, Carrément. Avec et ouais. est
1: méchant contrat.
0: Méchant contrat, oui.
1: Mais moi, mon problème, je me suis dit, ça va être l'identité québécoise. C'est un ben sacré hein, problème, problème parce qu'il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup, de, oui, oui, y a beaucoup de, de problématiques qui, hein,
0: comment ça, il y a ça, puis il y a ça en même temps. Hey, tu seras peut-être euh, le premier, hein, ou un gros morceau important qui va nous réconcilier avec notre peuple. moi J'ai peut-être devant moi là, le prochain qui va relancer ce message ce, et cette... Cette non, c'est vrai, on dit, c'est avec des avec des choses comme ça, que de toute façon, c'est sûr que tu vas faire avancer à ta façon de mouvement le laissant ce l'aigle -là, là Ben,
1: écoute, moi, je te relance la balle en disant que c'est des liens, des relations comme toi et moi, on a présentement, qui sont bonnes. Il y a un de mes amis euh, qui est président du, euh, du comité Jung, c'est Jean-François Vézina, c'est un, euh, un adepte de Carl Jung. Il dit le héros relationnel, le héros en communauté. Ça prend pas juste un gars ou une femme tout ben seul dans la vie. Ça. ça prend des liens, ça prend des ça. relations des pour groupes. émerger ensemble. Donc, euh, c'est intéressant.
0: On va partir ce mouvement-là, nous autres. Les mouvements, Un mouvement, c'est une façon aussi de faire de la politique et de parler. En tout cas, ça a été bien intéressant. Moi, je pense que c'est le premier d'autres de, de, podcasts. Beaucoup à dire. Euh, par deux heures de même, on va laisser les gens digérer le premier. Hâte de, de découvrir ton livre ouais. et d'approfondir de, 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 un peu ta pensée là-dessus. C'était Mathieu euh, poulain goyer comme ça qu'il faut le dire, qui était euh, invité avec moi aujourd'hui. C'était un plaisir, Mathieu.
1: Ouais, merci beaucoup, Wayne.
0: Déjà, au invité. prochain. As-tu un mot quelque chose que j'ai pas couvert que j'ai oublié? Écoute... Euh...
1: Ben, c'est parce que sinon, on se lancerait dans ça une finirait. autre discussion, tu sais, comme j'avais comme X, Y, Z du sujet, mais là, on repartirait pour un autre 15-20 minutes ou demi-heure. Moi, heure pareil,
0: j'ai même pas eu le temps de faire toutes les questions avec toi. D'ailleurs, tu avais fait une, une comparaison, en dis... ben, pas une comparaison, mais tu as dit quelque chose que j'ai poigné à Radio-Canada en disant que Descartes, si ce serait un peu plus ouais. euh, un peu plus fier, ou un peu... ce serait plus inspiré. Ouais, des philosophes. Des, des philosophies ça serait mieux, fait On gardera ça. Bien, sûrement, oui,
1: ça serait une belle, une belle discussion, mais il y en continuer. aurait plein. Oui, ouais, vraiment.
0: Donc, euh, comme euh, Tipuel a déjà dit, euh, chères euh, madames et messieurs, je vous dis à la une prochaine fois.
1: À la prochaine fois! Ah ben
0: ouais! <rire> C'est plus, <rire> plus Gilles Vigneault que... <rire>